0: 就是，如果是帅气的话，应该会比我比我更会穿，我应该会想学习一下。<笑>啊，拍了个序，最高是女人，那肯定。男人拍着狗之后。你<笑>说过这件事，就是双重人妖。对
1: ，是的，逆人妖
0: 。呃、啊，逆人妖。<对>啊
1: 是 P 几？哈哈哈哈对对对
2: 对，
0: 对对对对我
1: 是
2: M 八，你还是 P，、嗯、我们就不一样。<笑>那个就
0: 是 P 九的儿子，还是 P 九。<笑>
1: 大家、啊、好，这里是环形时间的第二十六期节目啊。今天我们这期节目呢，主要是，嗯、呃，准备先打一个内部广告。我<笑>们内部广告是走给什么东西打呢？就是说我们刚刚拍摄了一个广告片，这个广告片呢是给一个中性的服装品牌，这个品牌叫做 Bossy。然后 Bossy 呢，实际上是一个，呃，就是说对广告的要求很奇妙的这样一个品牌。它具体是怎么要求呢？我们今天就先请这个邱凯老师给我们聊一聊，它这个奇妙在哪里。
0: 呃，大家好，我是日系男孩小秋。那么，首先我要纠正一下啊，不是中性，是无性别主义设计师时,时装
1: 啊、哦，这么长是吗？对对对对,对
0: ，严格来说，尤其是这个中性的定义是不对的啊，它是无性别主义。好的、呃，是这么个概念。那么，嗯，这个片子它之所以要求奇妙，啊，它其实是一里面有一个很很复杂的逻辑，可能大家可能在也就在各位听到这个节目这段时间吧，呃、啊，花式互动的公众号上面一篇文章稍微讲一下这个事儿。那么，呃，他做的是无性别主义的这个呃这个服装。那其实刚刚开始我们入手他的时候啊，我们研究了很久，我们在想是不是呃性少数群体的这个概念。后来发现它不是的，它指的是说不在服装这样的一种社会识别符号上对这个消费者做一定的用性别做这种界定和划分
1: 。也就是说，我不管是什么样的性别取向。嗯我买这个衣服，我都不会感到这件衣服属于另一个群体。
0: 对，是这样的，就是说，哦、呃，但是他也不是说那个为所有人设计这么样的一个概念，他就是说无性别主义，啊、呃，他和、哦、就说服装就是服装，他和你的性别和你的性向甚至性癖都没有任何关系啊，他、嗯嗯哦、是这样的一个概念。那么显而易见，他这是一个很指向。呃，其实是很未来主义的这样的一个概念，所以呢，嗯、呃，我们也不难发现，在它的这个本身的店里面啊，在它的这个之前的这个这个这个,这个一些设计设计理念上面，它有很多这种未来主义的元素嘛。可能现在、嗯、刚好这个现在时装界也是一个未来主义回潮的这样的一个，呃是这样的一个时期吧。所以我们就给它做了一支，<对>实际上是我们想做成这种这种这种太空科技的那种科幻感的片子。嗯嗯,嗯，然后讲一下就是说这个概念它是指向未来的，然后呢，实际上。和他本身的这些受众审美也算是相通嘛？啊，其实就是这么一个比较单纯的想法。嗯、然后没想到这个片子做了快三个月了。对，而且这个
1: 片子嘛，就是初看的时候会感觉里面融合了这个《银翼杀手》二零七七，对,对啊，这个《攻壳机动队》<对>，然后很可能还有一些什么像这个《宇宙外太空》，对，啊，这一页》、《什么《银河铁道九九九》啊。嗯嗯
0: 、实际实际上我们还想往里面塞一些那种呃古典神话的元素，但是因为这个片子它实在不太。很难去叙事，他很难通过角色的这种戏剧冲突去<对>把这个事儿讲出来，所以可能这方面体现的不是特别明显吧。嗯
1: ，所以这个片子呢，还是希望大家去看一看。你会第一眼看上去，或者是头四五眼看上去，它都不像是一个广告，你会开始困惑这到底是个什么，非常有点像是雷德利·斯科特科幻片的一些片头。对，对然后最终你也可能无法了解它到底卖什么样的衣服。所以今天呢，我们也请到了另一个买过这个衣服的 n i 姐。嗯
2: ，大家好，我是 n i 就是。其实之前对 Bossy 了解是说他要来北京开那个北京的第一个线下店了，就在那个和盛汇那边嘛。然后之前其实是一直挺感兴趣的，但是因为他是我接触的第一个无性别的品牌，然后就是想说，<笑>对，就是想说等到他到了线下，然后我们去实体看一下这个衣服到底是怎么样的。然后后来就去了线下嘛，其实他的衣服具有一个嗯广普性。<笑>
1: 所以你的广谱性的意思，其实就是秋凯老师刚才提到的，就是这种无性别概念
2: 。呃，除了他对男女的包容度之外，他其实还出了很多不同的系列，包括石金川，他整个就是很日系的，还有那种偏向呃美系潮一点的那种系列。他对于审美，其实我觉得也是相对广谱的一个品牌。
1: 所以，就刚才邱凯老师提到一个关键词，他、嗯、说这个衣服呢，它不是中性的，它是无性的。那么，对于你这个，你是已经是实打实的消费者了嘛？对。你觉得中性和无性对你而言有区别吗
2: ？呃，我个人觉得中性可能会更偏向在男性的衣服上去加一些女性的元素。
1: 哦，这个观点很奇妙啊！
2: 对对对，其实这个是从市面上很多比较中性，很多其实淘宝上有一些详情页都会说啊，中性什么样两件套，或者中性卫衣怎么样？那要不然就是在男性衣服的一个款式上去增加了一些女性的元素，嗯
1: ，对对。那所以说，当我们提到它不是中性，而是一个无性别的时候，是不是你其实脑海中它就是不存在一个基础了？就是不像你刚才讲的一样，从男性的款型基础上来进行修改，它就是衣服本身，或者说它本身就是某一种单独的款型了
2: 。呃，其实 b o s e 给我的第一感觉，它就是无性别，它和市面上一些中性风品牌的衣服具有明显的差别。哦，对，其实中性和那个无性别在 Bossy 身上还是表现的比较明显的。Bossy 身上它有一种，嗯，不针对性别的一些精致感吧
1: 。所以秋海老师，你觉得他说的对吗？
0: 我觉得他说的很对啊，因为实际上是消
1: 费者的体感是正确的。嗯
0: ，那不。我准准确的说，不是他说的对啊，嗯是、这个，是这个是这个设计和我们的这个广告，嗯，都没有荒腔走板，确实是在做无性别主义，<笑>因为这个东西肯定是消费者说了算啊，不是我们说了算。嗯嗯，然后这里面其实我刚才听尼克老师讲啊，我就在想，就是实际上我们看到时装语境里面的这些所谓的中性啊，嗯，其实现在呃发展的比较粗暴，所谓的中性越来越变成一个把一个可爱女孩硬塞进西装里面。然后说你看中性了，
1: 但是我们就是如何评价说有一些品牌也是男装，嗯、但是他也说这个是中性的呢、嗯
0: ？但是实际上你会发现它并没有那么中性吧？我的感受是，它可能就是说它的男装特征不是那么鲜明，比方说那种笔挺的感觉和那种、嗯、呃剪裁，它不是那么突出倒三角。嗯、但是实际上它和女装，你也你也不能说它具有很鲜明的女装元素，这个也没有，嗯、或者说。或者或者我们这么说吧，中性就是说，在男装的基础上加上女装元素元素，或者说反过来啊反、嗯、反过来在女装的基础上加上男装元素，或者说中性特征，它其实是同时具备。呃，两种性别的服装元素，但是实际上波西他做的刚好相反，他是不具备。嗯
1: ，那也就是说，我们都认同一件事情，就是说无性别这个事儿，在我们看来，其实是真的是趋向于未来的，或者是趋向于一个我们现在市场的一个较大的一个空白，它产生的这种东西，对对吧？对。那有没有一种可能性是说，当这个空白被我们识别到，被品牌识别到的时候，就证明我们这个社会其实它在形成这个空白
0: ？是这样的。嗯，是这样的，这个其实我们讲广告也好，或者说是其实时装本身就是一种流行文化嘛，对吧？嗯、那么广告又是也又是一种去展示流行文化的一种流行文化嗯，那、嗯、实际上既然已经形成了这样一种思潮，那其实这个思潮就就是在很多的这种现在应该说是很多的小年轻吧啊，小、嗯嗯、小年轻的心目中，他其实就是对这个观念就没有那么在乎。我不在，乎，既不在乎自己的这种生理性别，也没有那么在乎其他人的生理性别。他不会以生理性别为一个，呃，指导来行事。
1: 嗯，所以今天我们之所以能够请到说两个不同性别的嘉宾，其实主要我们想讨论的这个话题也是由这个 Bossy 这个服装品牌开启的。这个品牌给我们一种感觉，就是说我们不能用呃男装变成女装才去形容它，也不能说让女装看起来更利落来形容它。我们就像这个 n i c o 姐谈到的一样，它就是一个单独的款式，这个款式呢，它自己衍生出一系列的生命力，然后去往下去发展。所以这个时候，我们可不可以看到一个问题所在，就是说。有没有一种可能性啊，在现有的这个社会制度和呃我们认知的角度而言，我们去在一个毫无任何前前提和背景的情况下去识别一个人的性别，嗯、真的是靠衣服？就比如说，我们举一个最简单的例子啊，我们不是通过电话，或者是不是通过这个声音来识别它。嗯、就比如说我们第一次见面，嗯嗯、我们你们是通过什么来识别这个人的性别的
0: ？我觉得是面部特征啊。你是通
1: 过面部特征。
0: 对啊，还有当然， uh, 当然可能衣服识别起来更容易。对，更容易。
2: <笑>我觉得可能是形体吧，形态、身体结构方面。嗯，其实这个还有包括一些，就是走路姿势或者说一些动作的方式。嗯，其实这个给我的感觉是比较大的。
1: 但是衣服是不是能决定你对于她的一些就是综合性别的看法？就我们可以说的直白一点，比如说有一个非常帅气的 T 小姐姐，你看她的形态、她的身材，包括她的面容长相、她的骨相都是女性，但是呢，她的穿着比较中性，或者说我们说的无性别一点。那么你是不是这个时候会开始尝试去判断一些什么一些信息出来了？
2: 对的，我会认为说，可能他的心理的性别是偏向
1: 男性一点的，嗯、或者有这个倾向。对对对，嗯。那我们再问邱凯老师，如果你见到一位，嗯、就你确定对方是一个女性，嗯，但是他的衣着非常的，就是跟你的风格非常像，嗯、你你是男性嘛，嗯、你会明白啊，你你识别出来这种服装信号了，那个时候你、嗯、你有什么一个感受呢？
0: 我,我觉得就是，如果是帅气的话，应该会比我比我更会穿，我应该会想学习一下。<笑>
1: <笑>是就是就是这个证明，其实我们是不是一直在去通过服装去寻找这样的一个对于性别的认知是这
0: 样吗？是这样的，其实服装它带来的不止不只是这种性别这么一个信息，嗯，实际上这个服装里面的信息量非常大，包括这个人的可能是他的经历，他的审他的，因为他审美跟经历有关系嘛，他的经历、他的阶层、他的工作，嗯，包括他的甚至是受教育程度。一些一些一些些的这种价值观，现在越来越难了啊！嗯、之前之前可能还可以透露出一些些的价值观，啊，还有包括他的生活方式，嗯、他本身，呃，比方说他是一个更看重什么方面的人，这些其实都是可以从服装里面有很明显的识别符号的。
1: 就是，所以你看，如果服装像你说的一样，它能够涵盖一个人，基本上他这一生都在与服装进行各种各样的斗争和表达，我们肯定不能否认这一点。<对>所以，当服装这么一个很重要的门类<对>已经开始走向中性化，不是走向我们说叫叫什么无性化的时代，嗯、那么是不是意味着我们可以开始去讨论一下这个时代？有没有一种可能性，我们在前进，或者说我们在朝着一个无性化的方向去发展
0: ？我认为，如果从社会性别的这种消除来说，嗯，它是正在走正在，正在走向这个方向。其实是一个很鲜明的后现代特征嘛，啊、嗯呃，就是这种社会性别的一个一个逐渐模糊，啊、嗯，嗯嗯，是因为，而且我觉得可能这一点在有有在中国大陆会比较比较明显，因为，呃，我不知道为什么啊，嗯。在在很多这个呃，应该说准确的说，西方国家，他同工就会因为性别不同酬。我们也是啊。不<笑>不不不不不，说中国人你也没听说过同工因为性别不同酬男服务员和女服务员工资就是一样的
1: 。呃，但是我们会在职级上、职级、嗯、直接上面就是有不同的，嗯、就本质上还是同工不同酬，嗯、只不过没有西方那么明显或者是细分
0: 。呃，西方它是那个，首先它是那个呃明文规定。
1: 嗯,嗯,嗯对，他是明文规贵。我们是怎么讲？<对>就是约定俗成的嘛，呃、相当于其,
0: 其实也不见得是约定俗成。其实如果你看到那个那个，呃，如果我们往我们往前倒一下往前倒一下，在那个那个，呃，就是大所有人都在体制内工作的时候，在那个年代，其实这这这这种这种约定俗成俗成，其实是很。嗯，几乎已经被消灭了，在那个年代。
1: 但其实你很难看到这个女性的高级干部，嗯、这个当然也是比较罕见的。当然，这个是一些体制或是时代留下的烙印嘛。对，这个我们可以不那个。但是你作为一个男性，你观察到这一点了。嗯、其实，除去说我们是身为媒体人和广告人比较、嗯、这一点比较敏锐之外，嗯、其实就证明你在你这个性别上也观察到了另一个性别正在逐渐的我们。你已经失去与这个性别的这个什么巨大的区别化，其实
0: 是几乎就是没有隔阂了。嗯，呃，也不叫隔阂吧，就是，呃，鸿沟应该这么说。
1: 那尼可老师呢？你作为一个就是女性<星>啊、呃，对，<笑>而且尼可老师是一个就是呃女性特质非常强烈的一个温柔而漂亮的女性。对，所以<笑><就>谢谢你。<笑>就比如说这个话题，我们由一个就是说性格特质比较比较中性化的一个女性来讨论的话，她可能她的感受没有你对，就跟你的角度可能是不太一样的。
2: 嗯，其实我觉得这个两性之间的一个鸿沟吧，其实我觉得它还是存在的。嗯嗯，或者说用鸿沟其实表现不是特别的具象化。它可能是一种潜移默化的这种差别，是潜移默化在你的生活中的。有的时候，其实你都没有办法识别出，哦，其实是因为男女的差别才会这个样子。哦，他在对，可能因为我是女生，他在对我的人生进行一个全方位三百六十度，就像小小的触手一样，不停地渗透着
1: 。就是它是渗透在我们骨子里的东西。就是其实我也能明白你这个感觉，因为。哦，我作为一个女性，有的时候我的思考，当我复盘的时候，嗯、我才会意识到是我的女性本质推动我做了某些事情
2: 。是的，就是这个也是很可怕的一点，嗯、就是当你在全力抵抗说外界，你觉得这样男女的差别是不对的时候，嗯、其实你的骨子里内心也不知道在什么时候、什么地方被什么人所影响，种下的这么一颗男女啊，在这个地方有一些差别的种子。就是你在和外界对抗的同时，也在和自己的内心去对抗。
1: 那你有感受到说，像邱凯老师，他作为一个男性，他已经体会到了性别的鸿沟、嗯、虽然是存在的，而且巨大，但是他能感觉到两个大陆在拉近。嗯，你能感受到吗
2: ？呃，我能够感受到，但是我觉得这是一个好的趋势，但是目前而而言的效果不是很显著。嗯
1: ，对，我觉得这
2: 是个好的趋势、嗯
1: 。所以我们是不是有可能我们去讨论一件事情是，当我们这个社会。呃，消弭掉了社会性别和生理性别之后，嗯、我们会面临一个什么样的世界？这也是我们发现这个话题有趣的点，在于说，我们通过服装，这个人这一辈子最大的一个课题之一，找到了一个我们想讨论的未来的一个可能最大的课题之一。所以一开始，我想问问你们一个比较深入的问题是这样的：你们有没有思考过，你们的爱好和你们的性别有关系吗？嗯、就是你的爱好是真的，你作为一个人类。嗯去爱好的，还是你作为一个男人和或者是女人去爱好的？
2: 嗯，我觉得一部分就是像我喜欢打游戏，嗯，呃，我觉得这个可能大数据而言，可能是男生会更痴迷一些啊。嗯、但是我作为女生，我也很痴迷。但是其中女性又影响在哪里呢？我很喜欢一些，呃，画质很好看。Uh, 对，就是我首先会看他的世界观，然后他的画质。那像我男朋友，他首先会看的可能是他的呃机制、可玩性，对、uh, 他的机制， uh, 他的对是不是一个。开放式的游戏世界，或者说之类，这样会对
1: ，你们俩的确代表了两种玩家，就是女性玩家的视觉要求是非常高的。对，嗯，是的。嗯。苏凯老师呢
0: ？那其实我好像有点就是相反的趋势。在我还是一个性别意识淡漠的，就是小男孩的时候，大概小学吧或者更小一点时候，嗯。那个时候我的爱好是非常男孩的，就喜欢枪，喜欢玩具枪啊，玩具枪啊，观众听众老爷，没事，玩具枪，那个还有就是四驱车。嗯，还有就是那个军事主题的模型
1: ，这都是非常男子汉的玩法
0: 。对对对，然后但是你那个时候是出于什么呢、嗯？就是喜欢，那就是纯粹的喜欢
1: 啊。因为那个时候其实你没有什么性别感受呢
0: ，没什么性别感受。但是同时我也会喜欢翻花绳、跳皮筋儿啊，都喜欢。对对对，对对嗯、还有一些好看的贴纸，呃、啊，一些好看的文具，甚至是呃、啊，可能大概八零后、九零后的听众老爷也接触过，就是那种放在文具盒里的香珠。
1: 啊，对对,对、啊，那个我也
0: 喜欢，啊、<笑>但是有一件事就是，我到现在还不太能欣赏粉红这种颜色，嗯、啊，但是而、啊、且、oh. 有点跑题了，这个在我呃，准确的说成年之后，并且呃，以我这个年龄，我认为自己算是相对心智成熟之后啊，就我的爱好其实就发现跟童年那些就完全不太一样了，我对游戏就没那么热衷沉迷了，嗯、啊、然后呢，我对喝呃喝酒也没有什么太大的兴趣了，嗯啊，像什么模型啊。什么四区车啊，什么射击类的玩具啊，也早就不玩了。嗯啊，那现在就更喜欢，比方说泡在书店，喜欢跟人交谈。嗯，呃，我甚至喜欢护肤，还有一大爱好是香水
1: 。哦，嗯、但这些可能你你已经很难看出来，这些是出于你的性别爱好，还是出于你的本人爱好了
0: ？我觉得好像跟性别就没有关系
1: 。你就是说爱好这件事情，在你看来跟性别是没有关系？我就
0: 我我个人目前的爱好和。我在我自己看来，和性别是没有和社会性别，尤其是社会性别是没有什么关系的，因为它本身跟生理性别就没什么太大的关系，爱不爱好的。就是一个社会性别导致的，嗯、但
1: 我们能看到一些数据啊，就比如说看 ESPN 这种电视台的百分之八十以上是男性，嗯，对，然后看中央五的那就肯定也是男性，对、嗯，然后呢，但是你比如说就是呃对服装呃，对这个美妆，然后对各种各样的就是说视觉层面上感兴趣的绝大多数也是女性，嗯，就是我们的性别有一部分是在左右我们的爱好的，嗯、但是就像你们俩提到的那样，嗯、就是说比如说你原来喜欢。就是比如说兵器啊什么的，然后那个时候你虽然没有性别的意识，嗯、但是很有可能是你内心的荷尔蒙在驱动。就是我们<对>我们多大岁数都有这个东西，都<对>在驱动你。<对>然后你现在去了解、<对>去读书和去了解香水或者其他这一类，可能听上去不那么男性化的，嗯、但是我相信它的内在还是有一系列是你想要去占有或拥有某一种知识、某一种某一种产品带来的那种心理感受，可能也有这种可能性。呃
0: 、我觉得这是一种体验吧。嗯，就体验嘛，啊，嗯，其实爱好它就是，就是以以以这种体验的感受为核心的，在我看来。
1: 所以，我们现在如果说，我如果说我们这个社会已经去掉了生理的，就是性别和心理性别之后，
0: 这个你这个步子迈的是这么大吗
1: ？你刚才已经跟大家预告了吗？我们就是要讲这个话题。哦
0: 。好。对啊
1: ，所以刚才问你们说，有你们有没有考虑过说你们的爱好或者人生选择，或者是我们大到审美，有有没有可能是基于性别的？那么，如果现在没有性别了，你可能想象一下你会有什么改变吗
0: ？我觉得这种。有可能有两个极端啊，要么就选择更多，要么就选择更少
1: 。哦，那展开讲讲，什么叫选择更多呢
0: ？因为就是选择更多，它就是多样性嘛。多样性是来源于这种先天的差异才有多样性。嗯，你先天生下来就有多样性。嗯，那后天就可以发展出不同的多样性。那现在既然如果说是先天上就是取消了生理性别的设定的话，嗯，那你这个作为生物的这种，呃，生物。它就就就多样性就减少了，嗯，那这种那这样的话，它可能就是说生物创造出来的这个这个这个这个这个，应该叫物质吧，或者说精神审美吧，反正就这一些呃，不不不不和你爱好相关的东西，它它多样性也有可能减少
1: 了啊、哦，你是这么认为的？嗯、
0: 对，这这个这个是可能在遥远的未来，那么在近未来有可能是选择增多，比方说男生可以穿高跟鞋穿裙子，但是这是一个很近的近未来哦不。是不是男生？是每个人都可以穿高跟鞋、穿裙子，<笑>呃，每个人也都可以穿西装、打领带，只要他喜欢，啊、呃。嗯、但是这个是近未来，可能在，你你也明你也明显听出来了，这是一个带有历史惯性的嘛。那么可能如果你到了远未来，啊、呃，两三个世纪之后，那可能这个多样性反而会减少
2: 。其实我会觉得爱好的多样性会增多
1: 哦，对，<笑>很好。我觉得爱好性
2: 好多样性会增多，就是说虽然说未来可能男女的性别就是取消了。我们把一个变量变成变成了一个定量，嗯、那么其实我们会产出的是大家会比较或者说碰撞出更多不同维度的变量
1: ，嗯，比如说
2: ，呃，比如说我们可能会更讲究一些啊、呃、性格或者说是追求或者说是嗯、呃，对于。不同目的的一个追求吧，就是当男女这种思维差别的碰撞被取消了之后，这个变成了一个定量嘛，大家都是一样的人，大家会去选择碰撞其他的东西。
1: 嗯，这个碰撞的话题的确我是认同的，就是当我们取消了一个巨大的沟壑之后，这个沟壑取消，<對>其实它被填平的那个位置反而要生长出新的东西是的
2: ，就是你已经定了一个定量，那么你把一个变量变成一个定量，大家的关注度不在，因为其实男女的碰撞。在现在而言，是一个具有重大作用的一个变量，它其实影响了很多东西。嗯、我们把这个重大的变量变成变成了一个定量了之后，它其实会产生出来更多小的一些分支，大家会渴求在更多其他的维维度上。之前可能就只是说在性别差异的一个维度上，嗯、现在大家就不执着于在这一个维度上，可能会四五六个、十个、十一二个。那么这些维度在不停的碰撞，它就像一个指数的变化，像一棵树一样。对，他的多样性会变多
1: 。你说这个呢，就是正好是我们的下一个话题，就是说，你看他刚刚提到说我们的变量会变多，<笑>这个我是非常认同的。那么由这个开启的一个问题是什么？就是我们最简单的一个问题啊，我们在我们将如何认知其他人？比如说，我们认知邱凯老师是一个直男。然后可能要加一个形容词，嗯、一个铁憨憨，一个直男，再加一些定语，就是在爱情问题上始终有问题的铁憨憨直男。你看，这加了这些定语和形容词后，后日系直
0: 男啊，这
1: 、呃、日系铁憨憨，爱情问题上有问题的直男，那么他的形象就跃然于纸上了，对吧？因为直男这个词，首先已经把这个形象定死了。他就没有什么其他变化了。但是如果我们之间互相失去了性别，那么秋凯老师对我而言只是一个名字，就是他的名字叫秋凯。嗯、那么其他的呢？我需要重新去理解他的价值。嗯、首先，直男被去掉了。嗯。那么我对你的理解就无法通过这么简单的方式去理解了。嗯。所以后面会产生更多理解的维度了
0: 。其实我本人就有过这种体验，<笑>就是在很长一段时间里，我是留长头发的，然后都是扎一个马尾那样。嗯。嗯然后。几乎十次，里面有九九次我去这种公用的洗手间，嗯，都会有人把我给拦住，告诉我我走错了，或者是说我在那洗手的时候，他走进来，那个男性走进来，他会怀疑自己走错了。<笑>我有过这种这种体验嗯
1: ，但是你那个时候会有一种就是想要用其他方式去形容自己的办法吗？或者你直白的就说你没走错，嗯、咱们是对
0: 啊。我就很刚开始我很不习惯、啊。嗯，甚至就是在咱们公司这个洗手间，
1: 你也遇到过吗？我、嗯、在那洗
0: 洗手，然后那个保洁阿姨很客气在门口说：“<笑>小姑娘，我、哦、干嘛？”<笑>哦，不好意思，我搞错了，就这样啊。
1: 但其实那一刻性别没有消失，嗯、只是它消失在了你和那个受者之间，它隐藏起来了。对，它需要更多表象的表达。是,是的，嗯
0: ，就是我成功的，我成功的在一定程度上面就混淆了这种识别符号
1: 。对，但你没有发现混淆识别符号之后。你需要展露出来更多的，东西，对你需要展示更多的东西。对
0: 啊，就是实际上这个这个过程啊，刚开始我是很不习惯的，我甚至会有点害羞，后来就习惯了。我说没想到吧，老子是男的。但是其实这个准确的说、啊，从现在这个社会来看，从我个人经验来看啊，它是增加了麻烦的
1: 。那也有可能是因为我们还不适应这样的社会的社交规则。
0: 呃，我觉得是有大量的比我们年纪大一些的人很不适应。嗯。
1: 就打个比方，比如说我们要新来一位同事，嗯、那么我们呃开诚布公的讲说，这位同事是一个娘梯，哎，这两个字这两、嗯、这两个发音，嗯、完全让我们脑补了一万多次对这个同事的理解，嗯，然后甚至不需要见到他，也不需要了解他，嗯、甚至他简历都不用看，嗯，大家就知道跟他共事是一个什么风格。嗯、那有可能再来一个同事，然后呢，他他说，嗯、呃，我就是，比如说我们用一个不太政治正确的词汇啊，比如说我们形容这个男同事有一些阴柔。哎，那你当时也不用见到这个男同事，你甚至在他第一天来上班的第一刻，嗯、你就能识别出来，哦、也许就是他是我们新来的一位男同事了、哦、对，哦、但我们此刻并没有对他们有任何其他的呃不正确或者是不对的想法，但是这只是用来形容他们的一个感受。嗯、但是你想，嗯、你娘踢和阴柔这两个词，在没有性别的时代就已经消失了，嗯、那么我们在这样一个时代，<是>我们怎么样彼此？认认识怎么样去去了解，怎么样快速的认知一个人呢
0: ？我我倒觉得就是“娘梯”这个词可能会消失啊，因为“娘梯”是那个你看它里面是带有性性向的这么一个概念啊、嗯嗯。但是“阴柔”这个词可可能未必会消失
1: ，就是这个是“是就是、阴
0: 柔”是一种观感，
1: 观感是一种观感，就相当于是相<皮>当于“
0: 红色”这个词是不会消失的一样。哦、啊，是这个，是是这样的一种概念，啊、或者说，哦、我们说一个音，一个音乐的调性是，呃、舒缓的，呃，这种这种概念应该不会消失，但是这种短语可能会消失。这个男的有点阴柔，这个短语可能会消失，嗯
1: ，哦、这
0: 种用法会消失，在我、啊、在我看来、哦、啊，因为作为一个有点阴柔的男的，我是有这种感觉的。<笑><笑>
1: 所以你觉得这个词不会消失，嗯、因为实际上它被广泛应用于真的不知道你是什么样的人的时候，用来描述了你。你
0: 甚至因为到时候，到时候，但那个那个时候是生理性别已经消失了，对吧？就是男女已经失去概念了，嗯、所以每个人都有可能阴柔，每个人也都有可能不阴柔，阳阳刚，嗯、那就是这个人看起来有点阴柔，这个人看起来有点阳刚，就是这样。那那、啊、那他阳刚，不管他是阴柔还是阳刚，都和他本人的这个呃。一些就是说生理属性吧，对吧？嗯、和他本人的一些本质都是不相干的，也是不会有任何冲突的，嗯、只是看起来是这样。对对对，就单纯是一种观感表达了。就
1: ,就是邱坤老师是红色的。嗯、对，<笑>我是觉得
2: ，呃，之后如果变成一个无性别的社会的话，就是如何去评价一个人，他肯定还是维度会变多的，但是。它并不会呃影响我们去简洁的描述一个人，因为语言体系是在不断发展的嘛，嗯、只可能说是我们还可能通过一个词、两个字去表述一个人，只不过这个词会变得越来越多。像现在说一个人阴柔阳刚，大家都知道它是对立的，嗯、不可能一个人既阳刚又阴柔，或者说是中间再找出来一个中间词，或者是偏向哪一方。嗯嗯、那可能之后还是会这种简短的词汇，但是这种词汇变得更多。因为它要涉及，它包含的内容量、嗯、包含的维度也会更多
0: 。嗯嗯，
1: 比如说我们那个时候了解一个人，可能比现在还要立体一些了
2: 。对，他可能一个词包含的意思会更多，他<对>会有很多的维度。比如说，这个人的呃身体健不健康，他的肌肉怎么样，他的身高怎么样，然后他的皮肤怎么样，皮肤状态怎么样，他的性格怎么样。嗯它可能会包含很多的维度，但是我觉得人类的语言体系总是会在不断的往便捷的方向去发展的，那可能还是会用一个词或者两个词来去展现就够了
1: 。这么一看，我反而觉得在有男女的时候，我们对人的理解是先定性再定量
0: 。嗯，对。
1: 就是先定下来你是这个属性的，然后再定下来你有多少量词可以，呃，或者是这种词汇可以去形容你。对，
0: 而且根据我那个留长头发的那段时间的经验，就是一旦你在某些程度上面好像突破了对这个性性别不社会对这个性别的某些规定，嗯，好像所有的人都会对你有些无所适从，不知道怎么去继续的，呃，要求你应该是这么说，拿什么样的一个一个一个,一个规则去呃衡量你，应该是这样。
1: 因为我们面对一个全新的东西嘛，对，嗯，嗯这种体验我有过一瞬间吧，就是之前咱们在这个游戏节目里面，啊、我的体会就是我，我我是一个声音听起来不是那么女性化的人，嗯，然后再加上在我就是呃年轻的时候玩魔兽的时候，那个时候的歪歪语音你也知道质量是很差的，嗯，嗯然后呢，我是一个女号，但是呢用的是一个男生，你说
0: 过这件事，啊，就是双重人妖，呃、对，
1: 对<笑>是的，<笑>逆人妖，逆人妖，嗯、那个时候我的对方或者我的队友。一开始会有那么一点点的困惑啊，但他们并没有直白地问我，嗯、啊，他们只是用一种旁敲侧击的方式表达，你大概是,是对你，你应该是一个女性吧，啊、<笑>但是他们没有没有直白，他们的表述是这样的，就是你为什么不玩奶妈？嗯、啊，你看这个问题它就是饱含着信息量，对，就是它是信息量的意思，就是说你如果是一个女的，你应该玩奶妈，如果你不玩，那你应该是个男的，对吧？就是一个很大的信息量在里面
0: 。其实“奶妈”这个词就有一种很强的女性感，呃，不是女性感，就是那个社会性别感。对，啊、嗯。对，是这样
1: 。对，我也
2: 很反感在游戏里头，因为我一般都是玩那种刺客啊或者近战啊，啊就这些。嗯、然后我也很反感说别人，哎，你为什么不玩个法师或者说是奶妈、啊啊、之类的
0: 这种。然然后我在魔兽世界里面是玩奶妈的。
1: <笑><笑>对，所以但是这件事情给我的感觉就非常奇妙，就像你们刚才提到的一点，就像邱凯老师说，别人就会对你之间产生、嗯、那一瞬间，他有点断路。他有点不太明白怎么跟你接触，他会有不知所措。哎，对，然后呢，就像尼克老师说的一样，他开始产生大量的其他信息去用来判断你和形容你。<的>然后最后，最后他们形容我是什么呢？一个一个奶妈玩的不错的男孩。啊，你看正常情况下是不会这样形容人的。<笑><吧>但但
0: 是如果是面对面的情况下，其实那个时候就会，呃，反而会更更倾向于你，呃，那种描述和他对你的这种认知会更倾向于你的这个本质，而不是你一些显而易见的符号和标签。对，是，对，就是他可能认识认识你，就是哦，这个人是邱凯，而不是哦，他是个男的。
1: 啊，对，嗯嗯、可能就是因为我们现在已经是一个平，是世界是平的了嘛，但是平的世界的代价就是我们见面的时间要远远低于我们通过其他东西去了解对方，所以我们、嗯、势必要通过这一系列多出来的办法去了解。所以我现在接下来的一个问题呢，就是说我们都已经想好了，我们在这个时代，在社会性别和生理性别都消弭了的时代，我们怎么样去认知别人？那么你们有没有想过说？其实对是别人的认知，对是其实也就是对世界的认知，因为我们通过人来认知这个世界嘛。那么我们既然有了这些认知之后，我们是不是对消费的认知也有一个极大的转变
0: ？呃，其实是的，就是我在我们在那个。包括和这个，我可以再落回一下主题吗？<笑><笑>就是这个我包括我们在和那个 Bosi 的客户进行沟通的时候，还有就是实际上我们，呃，可能观众老爷们很快就会看到欢欢视互动的公众号上面会推的一篇文章里面，呃，其实就写了两句话，就是起码现在这个时代的服装啊，它呃还是挺重要的一个东西，它反映出了一个人，它理想状态下可以反映出一个人的两重关系，这两重关系非常重要，就是这个人。自认为自己和世界的关系，和这个人自认为自己和自己的关系。对，嗯、呃，这这个其实就是服装最重要的两重意义。嗯，嗯
1: 但是你比如说，我们就我们先从消费服装这个层面上来讲，嗯嗯嗯、就是比如说对于秋凯老师来讲，你是一个男性，嗯嗯、男性在选择服装的时候是有一定的这个社会约束的。
0: 嗯、我们要
1: 承认，你不可能穿裙子来，就是你打死你也不可能做到。但是你本质实际上比
0: 这个要细节的多
1: 。呃，对，是的。但是你本质上面，你本人想穿裙子吗
0: ？我。当然不是说呃，那个什么呃，完全是因为性别，所以我是想都不想这件事情，啊、嗯，而且确切的说，我在薛定谔家里穿过
1: ，<笑>而且因为他
0: 的鞋码跟我一样，所以高跟鞋我也穿过
1: ，嗯，没有，当然
0: 没有穿出门，我当时只是非常的好奇
1: ，感受一下，呃，对，当成一当成一种纯正的服饰体验是吧？对
0: 对对，就是我就就是一个人在穿一件衣服，在穿一双鞋，啊、嗯嗯嗯，就是这么简单的事情。所
1: 以本质上，性别其实你不能说没有左右，还是左右了你的
0: 。就是如果我穿它出门的话，那这个事情好像就不那么简单了，因为就是说，了对，就是一旦我推开那扇门，那么我就不是在一个私人的环节里面，我进入社会了，嗯、啊，那就那就就是不太一样了。那么我穿出去到底是说是一个 OK， 是一个时髦的人，嗯、呃，梁龙。嗯，<笑>还是易装嗯，那这个就很复杂了，
1: 啊、很复杂，这个
0: 就完全要看我的穿搭水准了。
1: 呃，对，就完全靠你的实力了，还有你的颜值在撑着这个事情。
0: 但是我觉得，据我自我据我自己的观察，我最好不要去挑战这件事情
1: 。但是你有没有发现，就是说性别这个东西的存在，嗯、它在极大程度上，它其实限制的消费层面很多是给予给予男性的。比如说 n i 老师，他能够 n i 老师，比如说想穿裤子的时候，他也可以穿裤子；想穿裙可以穿裙子。哪怕 n i 老师有一天说我要买一双男款的球鞋，只要有他这个号码的，他穿上没有任何的问题。是吧？任何一种服装，任何一种物件，就比如说尼克老师说，我今天要买一个黑色的电动牙刷，没有人会说这有什么问题，反而会觉得这个女孩很酷。但是一个男性，你买粉红色的电动牙刷是不可以的
0: 。呃、啊，不不不不不，也不是不可以，你、就是、你这个不等价，你这个不等价知道吗？<笑><笑>就比方说尼克老师说，我今天我喜欢喷男士香水。啊，有有大家可能还觉得，哎呀，好酷啊，这个女孩子，对,对吧？没问题啊，尼克老师说，我喜欢骑摩托车啊，酷啊，都没问题
2: 。可是，但实际上，大概率我有的时候会喷我男朋友的男士香水，嗯、很多人会觉得这是个女士香水
1: 哦
0: 。不，但是如果有一天啊，我在办公室里说一句，我想买这双高跟鞋，嗯,嗯。我跟你说，当时办公室一定会鸦雀无声，嗯、这句话会震惊寰宇。
1: 嗯，然后在你不在的所有的群里都开始讨论这个话题，对,对对对，为什么邱凯要买双高？是,
0: 是一装屁？
1: <笑><笑>对，然后接下来问题是给自己买吗？
0: <笑>他有他的号吗对对对？应该有的，我知道有的。
1: 呃，然后接下来就会，比如说女性就会讨论她喜欢什么款式，高跟、低跟、坡跟还是凉鞋
0: ？是尖头的还是玛丽珍
1: ？呃，对。然后呢，男性的群里就讨论，我怎么看不出来他是呢？他是吗？嗯、
0: <笑>然后可能在两三天之后会顺顺便嘲讽一波我的身高
1: 。呃、对但所以你会发现，性别其实真的在左右我们的消费
0: 。对，是这样。但是你会发现，就是那个呃，就有一个品牌嘛。嗯，他是做那个男士护肤品的嘛？因为他的女士护肤品卖不动，他就做男士护肤品了。他 slogan 叫“给敢于护肤的真男人”。你想想这句话吧，<笑>你想想这句话里面的信息量吧，护个肤还要敢，完了以后才是真男人。
1: 真男人。<笑>那你看，针对男性，他有一系列的苛责和枷锁，然后敢就代表人突破。那我们现在要采访一下，就是这个妮蔻老师，你作为一个女性，你能感受到一些厂商在收割你作为女性的身份吗？
2: 有的，就比如说，可能现在会有一些品牌，他会把说，我邀请一些大码或者说身材不那么好的模特，嗯，他们把这个事情作为一个营销事件，其实这个就很可怕
1: 。呃、哦，是吗？你是怎么看
2: 的？这是一个很正常的事情，
1: <笑>对呀、啊，
2: 对，就是当他们说觉得这个事情值得被拿来去刷一波我品牌的好感度，嗯、或者值得我去收割更多的粉丝和用户的时候，嗯、这件事情其实哪怕他做了，他强音社里头也会认为说这个事是我发了善心做的
1: ，哦，对。是的，就是这就是我有这种同感，但是我没有你当时这么尖锐的一个体验。我当时的体验就是说，为什么到现在你们才想要做大码？大码一直都存在呀，它就是一个像你讲，它就是日常。难道这个世界上不存在大码的人了吗
2: ？他们这个事情有一个先后，就是说他们是先看到了呃有那么一个品牌，或者说是有那么一批人的需求，他们去做的迎合。嗯，这个迎合的动作和你自发先天应该做的动作，他们两个从性质上其实差别就很大
1: 。是的，嗯，对，就先不说我们身为女性这么多年被美妆产品、护肤产品，然后各种各样的衣着，哎，对，男色
2: ，哎，对，男色，先不说被对
1: 被这些东西收割，嗯、你刚才提到这个内衣这一点，的确是一种性格精准收割。对，嗯，他
2: 就是那种套路加反套路。就是那种<对><笑>哎，我我不用我不用女性漂亮的身材好特别像维密一样的那种超模、嗯、来去吸引你们了，我用大码，我知道你们这个喜欢。其实这个也是在对女性的一种刻板印象的时候
1: 。而且它非常巧妙，你像我们这种穿普通码的女性，会因为这个会对她产生好感，因为你宽容了我们这个群体，那我对你产生好感，那我可能会买你这个宽容
2: 宽容了这个群体。是的
1: ，就是我会我就会点产好感，之后呢，我就会买你这个品牌里的正常码，或者说就是普通码。嗯，这个对，的确，这个是，就是我们都会发现，比如说秋凯老师，假如说啊，他骨子里有想买的东西，他、嗯、会屈从于这个社会性别的安排，不能买。嗯嗯、然后呢，我和妮可老师作为女性，我们也可能会有意无意的被、嗯、怎么讲，就是被带到这个消费的这个处境当中。嗯，所以如果我们这个社会，嗯，消除了生理和就是这个心理的性别之后，嗯，嗯嗯你们觉得买东西还会存在这些问题吗？
0: 我觉得肯定不会存在了呀，不或者这种问题会少少很多，起码会。嗯、那个可能大家看过一张图，就是好像一哪哪个呃分享会上面，就是把这个呃消费能力、消费需求从高到低呃排了个序，最高是女人，那肯定男人排在狗之后，那最后就是刚才那个话题我，我在我听来几乎就这么说吧，几乎所有的消费品都是在对准女性的。
1: 几乎所有的<笑>男生的委屈、啊，
0: 可能除了烈酒
1: ，呃，安全套除了烈酒，安全套的用户是男性
0: 。啊，对，可能除了烈酒和、哦、和这种、哦、和这种很个别的品类。啊、呃
1: ，对，比如说什么刮胡刀啊，当然是纯纯的男性用品啊。啊
0: 对对对对对、啊、对,对。但实际上你就光想一下吧，就是女生的光一个梳妆台，我都不说衣柜了，嗯、就光一个梳妆台上面有多少个品类？
1: 嗯
0: ，惊人啊，真的是，嗯。
1: 那你认为这是一种审美，就是性别审美红利吗
0: ？红利吗？嗯
1: ，因为在商业上的红利
0: 是吗？对啊，作用在我们女性身上的。那,肯定,的那肯定是的。对，对于商家来说是红利，但是对于女性来说，它其实就是一种，实际上，如果我们用马克思主义政治经济学的观点，它是一种剥削
1: 。呃，对，<笑>是基于认知的一种剥削对
0: 。对，它是认知造成压迫，然后经济上形成剥削。
1: 嗯，那么我接下来一个问题就是问你说，如果我们没有性别了，没有各种各样的性别了之后，那么你买的东西会变多吗？嗯
0: 、会会变少啊
1: ？你会变少
0: ？我肯定会变少。但是
1: 你想啊，你现在是一个男性，有很多东西你是碍于这个社会的各种规则你是不买的。嗯、但是我们都没有了之后，嗯、你会不会开始买美妆？你会不会开始买护肤
0: ？护肤是一直有在护，但是美妆是因为真的并没有那么感兴趣。
1: 嗯，嗯然
0: 后我对什么美甲、接睫毛。嗯，也没有那么感兴趣。
1: 其实现在是有针对男性的睫毛和美甲的
0: ，我知道有啊、呃，
1: 对，都是有的，
0: 嗯、我知道有。还
1: 有眉毛啊，这这这一系列产品、嗯。但是这个真
0: 的是兴趣问题，嗯，
1: 嗯这是一个真实的问题，就是不包含在你性别认知之内的
0: 。嗯，对对对。
1: 对那你难道没有被他扩张去买其他的东西吗？就是比如说，我们呃，女性通常会买一些，比如说很舒服的东西。
0: 什么叫很舒服的东西
1: ？就比如说很多垫子啊，然后很多按摩器材啊，嗯、然后很多不同的让人感觉到非常治愈的东西。<我>但这一类是男性很少会去买的。就
0: 是垫子我已经买了，<笑>按摩器材我也已经买了。但是如果你指毛绒玩具的话啊，嗯，我是真的没有那么没有那么感兴趣，就是没有感兴趣到掏钱的程度。你要你说能不能 get 那种审美那是可以的，嗯，但是呃，能不能觉得这个东西是可爱的？可爱是一种好看的东西，这个也是可以可以可以感知到的。啊，嗯、但是没有说是那种强盗为他掏钱的那种冲动，嗯，就是、那看来就
1: 是当我们没有性别之后，其实对于你而言，你可能可以买一些你本来想买的东西的其他款式了，但不代表你的类别就增多
0: 了。呃，对对对对对，如果是说我们在一个既没有生理性别也没有社会性别的一个社会，我可能会买什么高跟鞋和裙子之类的。啊，哦，但是对对，但是不会再
1: 有人指摘你了
0: 。对对对，但是毕竟我目前生活在消费金字塔的最底端，我排在狗后面了
1: 。你也可以排在猫后面
0: ，但是猫在狗前面吧应
1: 该。对，其实你跟狗的需求也差不多，其实，你想象一下，其实差不多
0: ，还是差的挺多的
1: 。就护肤这个层面上，你搞不好都
0: 没有狗多
2: 。哎，我家狗有护脚霜。
1: 不是谁家的狗，谁
0: 家的狗还有买房的义务呢？
1: 也有房子呀，想
0: 想对呀、啊，但是他是他没有他没有买吧？谁家狗还有买房
1: 的意啊？<笑>那 n i 老师，你觉得如果没有性别之后，你你本人也没有性就没有这个性别的区别之后，你会买的更多吗
2: ？我觉得消费品类首先会发生变化，像邱凯老师刚刚说的，没有性别，他可能会买高跟鞋。我觉得高跟鞋到时候可能就不会存在了
1: 。哎，这个我不太认同。
2: 就是，我是觉得说，如果说没有了性别之后，大家可能更多的需求是一种，嗯。内在的，或者说是外在，像咱们现在说好看，就只是说它表面的一些设计好看。嗯，那可能对于那个时代的好看，是一种从内向外去延伸出来。比如说好看这个词，它可能代表的是，呃，它好用，或者说它在某一层面代表它的材质。嗯，对，它会是这个方面。那像美妆，我觉得也会有，它是一种快速变美的方式，但是它的销售量会远远的低于护肤、医美。然后嫁接睫毛这个事情也可能会变成一种更永久的，现在睫毛都是临时的嘛，嗯，就是它会更倾向于一种像内在的需求，比现在的表象稍微再深入一层。为什么
1: 呢？我们只是取消了，<对>不是取消，就是去掉了性别。为什么我们对美的认知反而内化了呢
2: ？呃，是因为呃，取消了性别了之后，其实某一层面上，我们现在此意的审美的。外界的压迫就会少很多，或者说是没有，嗯、就是我们现在意义上的审美没有，因为你没有对于外表的一种竞争性，就是大家的大家不一定就是说我一定要选男的，或者说是啊我是同性恋，我一定要选同性，或者说我是无性恋，或者我是流动的，就不会有这种性恋找任何一个人都可以。
1: 哦，所以你的意思是说，<对>去掉了区别之后，大家就大家真的会关注内在对对？对，
2: 大家对于表象的竞争会变少。那么竞争变少之后，大家那种迫切需要改善，就是他的需求其实量也会降低。大家反而会关注更多，呃，除了外在之外，能够区别个人的一
1: 些东西。哦，你是这么看的，对啊，秋华老师，你觉得呢
0: ？我觉得像这种需求肯定还是会长期存在的，<笑>因为因为我深深的懂得身高差意味着什么，我也深深的懂得就是，呃，就算是拿掉生理性别和社会性别，对吧？嗯、人跟人的长相还是有不同的
1: 。对，就好像呃一米八的人走哪都会说自己一米八。对
0: ，对，而且而且但是但是我觉得裙子可能会，呃，广泛的普及。成为夏天所有人的第一选择，因们真的很凉快啊！
1: 因为它真的很棒啊。那我觉得高跟鞋也会得到普及，因为高跟鞋在视觉上就是让人显高啊。对啊，对啊、高跟鞋
2: 可能它不会再作为一种就是，比如说很女性化，或者说是上面贴了钻，嗯、或者说是什么各种颜色，男性、嗯呃、也可以穿。我觉得那种，<对>我觉
0: 得那种可能尖头细高跟的那种款式会少很多。对,对，它
2: 会让人更舒服，像那种砖头鞋、送高靴一样的那种样、啊、对可能玛
0: 丽珍会变多吧。对，
2: 它的唯一目的就是让你变得高。因为我觉得，其实去掉了性别之后，嗯、个人身体的素质差素质也会被人们特别的重视。因为你想，如果说那个年代了，嗯、那么大家不再说呃看外表就能够去感觉到你的身体状况，那么直接会看你的身体、你的身材，这决定了你的一个繁育的能力，能力或者说我
1: 们下一代的基因怎么样。嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 但是那个时代，我们会不会陷入新一轮的内卷呢？就是新一轮的这个焦虑内卷，或者是外表内卷，因为那个年代的话，就是比如说你作为一个女性，就是女性现在的健身比例是低于男性的，嗯，但那个时代的话就不存在这种差别了，其实大家都得健身，不然的话你现在就很难看，全民健身，
0: 嗯，所以那样的话，其实就是实际上竞争是加剧了
1: ，对对吧？就是你的竞
0: 争对手一下子多了一倍，对，整整一倍，对吧？
1: 就是八块腹肌已经变成了大家的普遍追求，而不是男性追求
0: 。不是，然后而且你有可能是同时要嗯和呃一 cup 和八块腹肌啊、呃就
1: 是呃，对，都是有可能的。
0: 对，啊、呃，对。嗯
1: 、那如果这么一看的话，可能那个时候的内卷要比现在来的，呃，不能说更激烈吧，可能是卷的更普遍。对、嗯，就是这个卷的比较比较摊开。
2: 我觉得也会很激烈，就是那个时候的内卷，不只是说我现在，比如说我很丑。然后另一个人很好看，嗯、我就化化妆，嗯、或者说是我拿抖音加上浓重的滤镜、<笑>浓重的美妆效果，我就可以达成说，哎，大家在抖音上看到我也是美女。我会更深层，比如说我去整容，比如说我去什么，我不够高，我去打碎骨头去增高，哦、对我都会变成一种更深层、更艰难的内卷
0: 。
1: 嗯，因为那个时候的区别已经无法宽容你一些东西了。嗯、而且那个时候还
0: 有一个很大的问题就是，呃。就在审美和求偶这个问题上啊，嗯，就起码现在就是社会对某一个性别的审美还是比较的有一个啊，就是男性可循的规律的啊，对，对，基本上就是达到那几条标准就 OK 啊、呃，一米、嗯、就可以了，瘦健身、嗯，对，基本上就可以了。但是到了那个时候，你就你就不知道，哎，我要往哪个方向去走了，可能会。
1: 你看，就刚才你们提到的这个身材啊，或我们内卷的，就刚好开启我们下一个话题，就是在这个时代的话，我们是不是会重新定义性感？我们现在对性感的理解是什么？是彭于晏啊，是这个是舒淇啊，这种我们被称为是性感。那那个时候的话，就不存在这个样子的去有分野的，就是这个。表那个表达象征了，那个时候就可能就是大家都要 d cup， 加八这加八块腹肌。那么那个时候的性感到底是怎么样呢？而且这是一种给全面所有人的性感，就是我们现在的性感是分野的。就比如说我和尼克老师会觉得舒淇很棒，嗯、但是我们两个对她性感的理解肯定不像邱凯老师理解的是，是是另一个层面上的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯那到时候可能这个事情就很复杂了，<笑>因为搭配实在太多了。对啊，对，搭配实在太多了。可能就是一个人他低卡 u 但是面部线条刚毅，同时又有八块腹肌，但是可能他<笑>可能这个人他喜欢的那个人喜欢面部线条柔和，然后不要低卡 u 但是也不、呃、然后同样有低卡 u 但是没有八块腹肌的人，这个就、呃、这个可就麻烦了这个事
1: 所以那个时候我们要看到一些什么样子的人才能登上比如说像 Vogue 呀、啊，像 a l l e 的封面了呢？嗯，嗯我觉得是
2: 实用的身材。
1: 哦，你一直在践行这个事情，嗯
2: 、<笑>就是我觉得那个时代，我一直觉得，如果说是无性别了之后，其实一些表象无用的审美，其实我们现在也会有，就会有一些表象无用的审美，哪怕它最一开始的来源其实是有用的，嗯，现在就会变成无用。当那个时代，它干脆就不会有这些，它唯一的审判标准就是说有没有用。实不
1: 实用？<笑>那你这个用能展开讲讲是用于干什么？是用于繁衍吗？因为人的身体最直观的体验就是用于繁衍的。嗯
2: 嗯、呃，我觉得要就干脆把我置身于那个年代的话，就是要看那个年、那个史、那个平行世界吧。那个世界的过去，那个时代、嗯、那个世界的过去，如果说是没有男女了之后，大家呃都是一样的去劳作，那可能自古从传承下来的标准就是说，谁能够劳作的东西更多，谁的收获物更多
1: 。我们咋一下回到山顶洞人时期了呢？
2: 对，就是你完全置身于那个世界的话，肯定是要看那个世界的前、那个世界的后，你才能够。去判断那个时间的当下
1: ，嗯，邱凯老师觉得呢
0: ？我觉得啊，可能刚好相反，啊、可能就是能登上时装杂志封面的人，<笑>可能反而就是一些在呃，这么说吧，那些人可能会看起来不像一个人
1: ，就像二零七七里的人
0: ，呃，不是二零七七里的人，<笑>会像一个，嗯，怎么说呢？呃，以人的身体为蓝本的艺术品吧。实际上，如果是那样的话，他可能这种这种时装杂志上面的这种。审美啊，嗯、可能就会更倾向于审美本身，就对人的审美这件事情，就是
1: 有种希腊雕塑的挑选感了吗？嗯
0: 、不是的。那<是>你有没有见过哪个希腊雕塑同时是低卡布大胸和八块腹肌？是有的，是有的。有,有很多就是像
1: 伊美尔、嗯、呃神话里面，他艺,艺术神话里面都是有这些奇妙的身材，而且、嗯嗯、那可能会是这样。有,有一些那个雕像出土，你会看见维纳斯是有胸肌也有腹肌的。也
0: 有可能，也有可能直接就是说这种去去肉体化的这种感觉。就是他不像个人，
1: 哦，你是这么看待的？嗯、对，就是我反而觉得那个时候登上杂志封面，或者说能够引领美的，很有可能是你感受到他特殊的人。这个给我的这个也
2: 是，我觉得也是一点啊、呃
1: 。这个是我觉得，嗯、比如说你在看那个《工科机动队》啊，嗯《二零四九》这一类非常超未来的作品的时候，你会感觉到他其实是在极力的抹去性别感。他在极力的去提倡一种感觉，什么？这个人的身体是，嗯、比如说像空山鸡那种、嗯、那种身材，它是全金属的，嗯、然后或者是它是一个什么样材质的，嗯、或者说它有一个什么样的肢体嫁接，嗯、或者说采用了什么样的布料来作为服装，就是我的感觉是说实用，呃，我个人的感觉，啊，实用反而在那个时代。嗯、不太重要了，因为你已经失去了男性的实用性和女性的实用性。嗯、女性的胸部被称被,被判断为美，是因为它可以用来哺乳；嗯、男性的这个腰部被判断为这个美，是因为它又。强的体力劳动，但那个时候已经没有这种东西。之后呢？嗯、我判断的是，那个时候很可能去展现的是一种思考价值，就是我认为我要用我的身体展现什么样的思考维度。嗯、那么我的身体展现出来的东西就是你看到的东西，而不是身体本身。身体可能是一种画布，嗯、那这个画布被印在杂志上，嗯、就是我认为那个时代可能是这个样子。这、嗯嗯、也
2: 是一种可能。其实我觉得，嗯、呃，未来就是那个时代的人，他在啊。呃外表上就是去除掉一些衣服，就干脆裸体的话，其实是大差不差的。<对>但是没区别。他们会极力的想要表现自己内在的不同
1: 。啊，是的。对，我觉
2: 得他们会极力的想表现自己内在不同，到时候可能择偶的一些标准也会更加的内在化。嗯
1: 、你你是怎么搞的？为什么每一次都在 Q 话题？<笑><笑>他又他又提到了我们的下一个话题，非常<就>棒。嗯,嗯我们下一个话题就是我们刚才已经提到了什么是性感，我们自然而然要提到。嗯。嗯这个性感之后的下一步，就是我们在这样一个没有性别的时代去择偶。我们现在去择偶，其实比如说很多人，他比如说我们采访就是邱凯老师采访尼克老师，他一定会问一个问题：是邱凯老师，你想找一个什么样的女孩啊？尼克老师，你想找一个什么样的男孩啊？啊，我们这个定语放在这儿了，你接下来的词汇就是用来描述这个东西的，对吧？啊，那么我们现在已经没有这个东西了。比如说我们现在假装采访你们俩，你们俩想在那样一个时代找一个什么样的另一半
2: ？我可能会与众不同的另一半。啊。与众不同的另一半
0: ，我很怀疑到那个时代我还需不需要。<笑><笑>
2: 我觉得那个时代可能每个人的内在都会极大的不同。其实现在还是会有一些归类，就可能你用几类就能够几类的标签就能够覆盖上社会上大部分的人的性格。那那个时候可能大家的性格都会不那么的一样。那在不那么的一样，嗯、就是不一样变成了一个普遍现象之后，你再从这种不一样中变得不一样，我觉得这个是很珍惜很难的。我可能会喜欢这样的人。
1: 所以那个时候，可能你选择另一半的方式，你很难讲出来了。你必须去体验它是否不一样。是的，啊，邱海、呃、老师呢
0: ？嗯，这个事情我也觉得是一样的，就是因为我们现在并没有在那种很难产生那种体验啊，嗯、那种幻想啊。然后，呃，因为我们人生人生环境的产物嘛，我们不在那个环境里面，所以可能就想不太到大概是什么样的。嗯、但是肯定有一点是出于性需求的这种。呃，求偶吧，应该叫，嗯嗯，嗯呃应该是说会大幅的减少的
1: ，啊、哦、是，嗯，因为你的性需求，其实对方和你是拥有同等的本钱的，啊、哦哦、对是的，是的，是的，<笑>对咱咱们就不存在这个长处补短处这种东西对对对对对对。对对对对对对<笑>但是我我反而想象过这样一个可能性啊，就是我们去想象，嗯、呃，就是比如说男同性恋和女同性恋，他们在追求自己的伴侣。嗯、当然，我们说的并不是双性啊，我们谈的是单纯、嗯嗯、他就是喜欢跟自己同样性别的这样的一个取向里面。比如说，如果我喜欢我是一个女性，那我喜欢女性的话，那么我和我的伴侣之间就是没有区别的。嗯、那么我一样要去看他长得好不好看的呀。是啊，对啊
0: ，这就个人审美是永远存在的
1: 嗯，但是这样，就是、所以在我看来，就是我我不能够完全的从内心去考虑这件事情。嗯
0: 、其实他，其实到了那个时候的话，审美它就成为你内心的一部分了，他就不是说一个是，他<笑>就不是说一个和什么，呃，社会环境有关系的事情了，就不是说男的想找一个呃。有某些吧，某些吧，可能极个别吧。男的说说想找一个什么样的女孩子，然后跟他一起出去，在他哥们面前有面子，可能就不会有这种需求了。嗯、可能比方说，这个男的他就喜欢那种面部线条刚毅的女孩子，呃、哦，不不不不不不不，就是这个人他就喜欢一个另外一个面部线条刚毅的人，那他就去找了呀
1: 。啊、呃，他就是找有八块腹肌的人。
0: 对啊，呃，我要找一个长头发的、双眼皮的、面部线条柔和的 ，OK， 身体是身体成 S 型的那样的女孩了，就不是那种想法了，对吧、
2: 嗯？我觉得好看，在那个时代还是会发生类似的语句，比如说我要找一个好看的人，但那个年、那个世界的好看和我们现在认为的好看，它不是同一种好看。我觉得那个世界的好看，它是。嗯，比如说我夸这个人长得好看，那么是一定是这个人长得好看的外在去体现他内在，或者他有某些实用性。嗯，而
0: 且那个时<笑>他是这
2: 种样子的好看
0: 。而且那个时代的好看一定会有，呃，不一定会有很多词汇、新的词汇来描述好看，不同的好看
1: 。对。功能性好看，<笑>那种好看是超出我们认知的好看。那么它的<对>形容它的词汇肯定也不在我们的语库当中
0: 。对对对，呃、嗯，是<的>还没有被创造出来
1: 。是的，嗯、那你看，我们也谈到了身材性感，要谈到了选择喜欢的人。你们觉得在那个时代还有婚姻吗
2: ？我觉得会变得少，但是还是会有。所
1: 以这个涉涉及到说，你认为婚姻是什么？所以他在那个时代为什么会减少呢？呃
2: ，我觉得婚姻它有。他看,看从社会上来讲，还有从个人婚姻中的个人来讲，他其实都是不一样的。嗯，从社会上看的话，那其实就是婚姻代表了一个家庭，嗯、它是一个小的分子团，每个人都是分子，它是一个小小的分子团。然后呢，对于个人而言呢，它其实是一种精神上的依托吧。嗯，对。然后当然还有就是说，呃，繁衍后代的<笑>一些需求。那他为什么会减少呢？就是。当你就是现在我们婚姻啊、呃，像我国就还是男女嘛。对对。那像如果说那个时代是无性别的话，其实你会更容易结婚一些，因为你没有性别的这个限制了
1: 。对，<笑>跟谁都行
2: 对。对，跟谁都行。你其实，在规定上是没有这个限制了，但是没有限制的限制，其实反而是最大的限制，就是你会更加的挑剔。嗯
1: ，因为现在有一种说法，<对>就是经济适用男和和这个。呃，不仅仅适用女性嘛，意思就是说，只要标杆对上了，我们就可以结婚，感情可以后培养。嗯、但是，可能如果在那个年代的话，不存在一个标杆
2: 了。呃，那个标杆是不是只有
1: 金钱价值，或者是其他一些硬件呢
2: ？呃，我觉得也不是。我的意思就是说，它婚姻变得更加容易了，更加容易了之后，大家反而就是大家是变成了一个人人都可以拥有的东西，嗯、而且很轻易就可以拥有的东西。嗯、那么，大家一定会想获得更好的。所以这个时候，婚姻会婚姻关系会变得减少，就结婚证会变得发行的很少
1: ，哦，
2: 大家会更加的挑剔了，因为很轻易就可以拥有。有时候如果，因为他不再有男女的限制的嘛，我跟谁都可以结婚。嗯，
1: 邱凯老师呢
0: ？我觉得是婚姻这种呃行为吧，嗯，会大幅减少，但是他可能不至于这种制度，他不至于一天两天就被淘汰，同时会增加很多五花八门我们可能都没有想象过的这种。呃，婚姻之外的社会的组织形式，啊、呃，就比如说四
1: 人居啊，<你>什么三人一起生活呀
0: ，对对，很有可能，因为实际上在婚姻制度是基于父系社会的，对，啊、呃，是基于父系社会的。然后呢，呃，其实一夫一妻制的发明和西欧的那个历史是有关系的啊，嗯、就呃，在很早以前就是父系社会确定下来之后，呃，世界各地都是一夫多妻制。然后呢，西欧是因为打仗，他发现那些穷人啊。呃不好好打仗，为什么？发现他们没有家庭，没有老婆，就打打仗赢不赢和他自己个人的利益毫无关系。然后他们就搞了一夫一夫一妻制啊，然后就不管你是国王还是什么人啊，从上到下全部一夫一妻。那这样的话，底层的这些，呃，那个什么事儿男性、啊、他也有了家庭，他也有了妻儿，他有了为之奋斗的原因，那他打仗就根本拼命啊。嗯、这是所谓一夫一妻制的来源是。在东方，可能我们有其他的管理技巧，所以没有产生一夫一妻制。嗯、那么你再往前倒的话，在父系社会之前是没有家族观念的，没有家族概念的
1: 。呃，不，确切的说我们、呃，没有婚姻概念。不，我们东方也是一夫一妻啊、呃，对，一夫一妻多妾。对对,对，我们东方是。三加 X
0: 啊啊，对，二
1: 加 X， 二
0: 加二加 X， 二加 X 2> 2。X, X, 对，东方是有
1: 妻的啊、呃。对对对对
0: 对，一夫一妻多妾制度啊。是的。嗯、呃，然后呢？呃，你会，然后如果我们去看一下，现在有好像国内还有个别的少数民族，他还是母系氏族嘛，嗯、对吧？那个时候的话，其实他没有婚姻制度，他们叫走婚制，嗯，就是这俩人看对眼了，男的晚上偷偷摸摸,摸上女的家里去，然后
1: 那人家不叫偷摸摸，人家就叫去、嗯
0: 啊、对，去去家里去，<笑>然后就呃实现一下生命的大和谐，天亮之前走，嗯嗯，就这样
1: 。然后孩子是供养的
0: ，对孩子供养的，也没说是孩子的爹是谁，然后、哦哦、孩子得姓什么，哦、跟谁姓。呃，反正只知道孩子的妈是谁，就只知其母不知其父。嗯，那实际上这个时候是没有婚姻概念的。嗯，他也没有，就是现代意义上父系社会里面的这种，呃，家庭或者说家族的概念
1: 。其实，在他的那个环境里面，啊、你分出来谁是父母，其实也不太重要了
0: 。我我觉得这样啊，只要就人类还是胎生的这个没有改变啊，就母亲的这个角色应该会长期存在。对、嗯、对。对但是父亲的话，的可能就是说等到生下来那会儿，他爹。就是就那个那那个扮演那个角色的那个人，这俩人早就分手了
1: 。嗯，对，有可能。嗯、但是在我看来，我认为婚姻可能在那个时代是会增加的。就是我跟你们看法都不太一样，嗯、因为我是觉得婚姻它有它有两个功能嘛，一个功能是我们是一个爱情最终的走向。按照我们人类的判断来讲，它是一个爱情最终的走向。还有一个功能是干嘛呢？它是抵抗个人所能遇到的人生风险的一个制度。嗯嗯、那么在那个时代而言，我觉得大家可能会去思考，我因为那个时代人人都能生孩子了，嗯，那么人人也都有就是独立的生育权了。那么我自己生了这个孩子之后，我要选择有没有人愿意与我组建一个共同体。我在我遭遇到各种各样的经济风险或其他风险的时候，能够来承担，不至于说我独立拥有这个孩子。然后呢，所以大家可能会结一个对子。但是我更同意你的一个观点是说，将来可能会出现什么三人婚、四人婚，或者是不定人数的婚。但是我们规定下来说，我们共同去抚养。所以我更倾向于在未来，大家都没有性别情况下，我们会成为像。狼族群里面的一个生活环境，嗯、就是说狼族群里面就是可能有一个人他来领导这个团队怎么生活，嗯、但是所有的人都明白我们在为这个团队共生做努力。嗯、然后呢，你想离开这个团队可以，你然后你想带走你的就是孩子也可以，嗯、但是呢，你只要在这儿，我们就为这个团队一起生活。嗯、你不能打猎了，我来我来打猎；你不能远行了，嗯、那么我来照顾你。是是这样，嗯、我更倾向于未来可能是这样的，因为我是觉得。爱情这件事情它不会磨灭，但是呢，对婚姻的理解会越来越理智一点
0: 。啊、嗯呃，是，而且其实我觉得，如果到了那个、嗯、那个时候的话就是针对有条件的这种单身人群的服务和保障机制，应该也会陆续出台。对、啊，嗯，因
1: 为那个时候拥有一个孩子是很容易的事情了
0: 。对对对对对，对对对对嗯，嗯
1: 拥有一个孩子是很容易，我觉得就拥有拥有啊，拥有
2: 生理上是很容
1: 易。对对对，就就得到这个、嗯、这个。对啊，得到哎，那你们觉得那个时候就是没有的时候，又跳到了下一个话题。哎、呃，对，我们的父母还会催婚吗？还会为了孩子催婚吗？因为很多父母催婚就是为了得到下一代
0: ，嗯，很直
1: 白的，没有其他原因，真的。嗯
0: 、得到第三代什么就对对
1: 对对对，你觉得他们还催婚吗？因为你自己就完全可以生了呀。我觉得这个前提
2: 就是说，那一代就是我们，就是我们那一代的父母，再往上一辈的父母，他们已经有了这个孕育孩子的这么一个行为，嗯、那么他们一定会催婚。就是说明，我觉得在那个年代能够孕育孩子，一定是这个呃家庭或者说是,是家族。他在物质或者说是精神或者说是地位某一方面特别的充裕，嗯，他们才能够孕育孩子。那么他当他们这个背景足够充充裕了之后，他们一定会再渴求这个荣耀就是延续下去。但是我觉得他的催婚会更猛烈，哦、而且更猛烈。哦，对，我觉得他的催婚会更猛烈，因为上一辈特别渴求说，嗯，到时候可能生孩子是一个说，哎，你有孩子会变成说，哦，那你家庭条件不错。或者说是你家庭地位不错，或者说是哎，那你家怎么怎么样怎么样，反正都是一种比较羡慕的。但是孩子那个时
1: 候不需要婚姻就可以得到了呀
2: 。呃，但是会更难啊。嗯
1: 、就
2: 是那个年代的话，他不再有像现在的男女分工，啊、呃，或者说是不存在某一方面在工作、嗯、工作上面或者劳作上面存在某一方面的弱者，那么去判断谁去孕育这个孩子，嗯、其实是一个难事。
1: 嗯，看你一直在 Q 流程，<对>我都有点怀疑是怎么回事。那<笑><实>我还说吗？
0: <笑>其实我倒觉得可能相反啊，就在那个社会里面，应该没有人会这么沉迷于生育生育，或者是说这个呃，没事，不用经常<中><终>你你大胆的说出你的看法，或是传宗接绝传,传宗接代这么这么这么这么莫名其妙的事情
1: 没事，大胆的说出你的看法。
0: 因为实际上就是。
1: <笑>我气我掉了
0: ，对。<笑>就那么实际上你会发现啊，就是说为了抱孙子孙女来向自己的儿子女儿催婚啊，嗯、包括外孙子外孙女嗯，啊，嗯、向自己的儿子女儿催婚这件事情，基本上就是在我的观察样本之内，基本上是中国大陆一些少数欠发达地区的特点。
1: 呃，嗯、你一线城市也会
0: 的啊、呃，对，或者是说某一个时代时代背景下的一个特点吧，对吧。对实际上这件事情，据我所知，在日本发生的都很少，那肯定的、嗯。对，那么这个东西它很简单，这个就是一个文化性的啊，就是一个文化性，这就是过去一个所谓历史的惯性。那么现在就是我是八九年的，我算八零后，嗯，就是我知道的很多跟我差不多大的年纪的同龄人，他的父母，嗯、就是他可能也会催婚，但是他不会是说为了要。有自己的第三代而催婚，他催婚的目的可能就是怕自己的子女老了以后没有伴儿，仅此而已、嗯、啊。那我觉得随着时时间这样，如果是真的就是我们都呃跑步进入无性无性别社会了<笑><对>啊，那可能这种这种就是这种这这对这个呃中生育的这种迷之迷恋啊、迷之崇拜啊，应该会相对来说大幅减少的。嗯，而且这个还有就是一点，就是你看那个，呃，哦，我我相信那个社会的那个社会的这个经济上的两极分化会加大，嗯，嗯那两极分化加大之后，那么实际上我们看一些低阶层，它实际上是没有一个稳定的，可能是没有一个稳定的辅。抚育并且培养孩子的一个环境的，
1: 就像尼克老师说的，<对>那时候孩子代表地位，这个、是
0: 的，讲都是上阶层
2: 的人才会孕育孩子，孕育孩子都是上阶层的人
0: 。对，那是他们就是那是他们他们做的事情啊，所以他可能不会催，他也没有必要催，嗯嗯，就是从动机上来说，而且在那个时候就是，呃，那在,在那个时候我甚至认为家庭都会成为一种小众的生活方式，啊，所以可能他也没有这个。嗯所谓的环境来来来来催啊，实际上很有可能在那个时代，就是所有的人类都像那个《美丽新世界》里面一样，都是公家抚养的，啊，有、嗯、很有这个可能
1: 。我我个人的观点是在那个时代的话，或者说在那样的一个社会环境里，生孩子会成为一种爱好，就是我喜欢小孩儿，嗯、而且我很喜欢小孩儿，嗯、那么我就多生几个。嗯。然后呢，如果我能够抚有有余力抚养他们的话，如果不喜欢小孩儿呢，那么我可能会选择一个。就是比如说跟别人共有，然后由他来生啊，这样的一个可能性，嗯、就是我觉得那个时代的话，人的选择性，包括说你针对子女的选择性，其实是非常自由的，啊、因为那个时候的话，就是有很多女性她不想自己生孩子，但是她可以允许自己抚养一个孩子
0: ，而且啊，而且到那个时候，我觉得有一件事情非常好，就是几千年来重男轻女的问题已经被彻底解决了。呃、你也开始抠流
1: 程了，哎、真讨厌。还有、就是
0: ，还有就是那个。呃，应该怎么说来着？就是那个，呃，也没有不会有一个焦急的丈夫，丈夫在产房一打开就问男的女的
1: ，保<对>、哦、大保小。对、哎，对。接下来的问题就是说重男轻女就消失了，对吧？对但是我们我们是，我们去深究为什么会产生重男轻女啊？就是说，因为男性是劳动力嘛，嗯、然后那个时候你没有劳动力，你这个家就完了。嗯、所以我们重视的是劳动力。嗯、后来现在为什么重男轻女呢？是因为男性能够绵延自己的姓氏，对吧？现在的问题就是说，嗯、如果。不没有重男轻女了啊？哦、那么第一个问题是，我们的姓氏还会存在吗？就是没有性别了吗？要、嗯、不也不重男性，女，姓氏还是否存在？第二一点就是，嗯、会不会产生一个新的陋习来填补重男轻女这种陋习呢
0: ？呃，可能会有新的陋习，但这个新的陋习肯定是和性别没有关系的了，因为那会儿都没性别了。<对>啊、是的，是的。<笑>对，可能会有新的陋习，就、嗯、但是因为人总是有高矮胖瘦，总总是有美丑的嘛，嗯、对吧？肤色总是分黑黄白。对吧？嗯、啊，这个这个肯定是跑不掉的，肯定会有新的陋习的。人类就是需要陋习。
1: 比如说我、嗯、我想象中的一个陋习，可能就是说，因为在那个时代的话，孩子一生出来，那大概我们会看看这个颜值、身体状态，嗯、比如说什么八斤八两，嗯、总比五斤五两的要要看起来壮实，对吧？对对对,对,对,对,对,对,对啊，还有这个皮
0: 肤啊，什么各种有有差异性的地方就有鄙视链。哎，
1: 对，比如说你你刚就是有一个人生完自己的孩子，然后跟他一同组建家庭，这个人就会说重不重？
0: 对，太、哦、漂亮啊、哦！这个，<对>然后不不，也有可能那个人不见了。啊、对，<笑>那个人可能早在几个月前就不见了。他无法忍受，他在这十个月里面可能就撑不住了
1: 。对，这都是有可能。可能那个时候我们会有一些不是重男轻女，而是说什么、嗯、重智商啊，呃、对对、呃、对，然后重长相啊，呃、<对>重身材，呃，可能会这个样子
0: 。对，就别人期待那么长，为什么你的这么短
1: ？啊，对对。<笑>对别人小孩只都特别白，嗯、为什么你生出来之后这样的
0: ？对，别人都、呃、胎毛那么多，为什么你的胎毛这么少？<笑>
1: 就甚至有可能到时候你重
2: 出生重八斤，你上这个学校，你啊对，你上这个学校<笑>你不太行，那个学校
1: 你跟不上啊。对，会我可能有这种，如果最就更加具一点的话，出生就测智商，然后你比如说一百三以上的，那么大家是一个层级啊，一百三以下可能是，那、啊、可能会有这种更实用啊。对，真残忍了、啊。那你们觉得姓氏还需要存在吗？因为我们都是不出意外的话，我们都继承自我们的父亲的姓氏。嗯
0: 嗯。那么不存
1: 在父亲这个身份了，已经。嗯、那姓氏还存在吗
0: ？我觉得姓氏会自然消失。嗯。就是姓氏的需求会自然消失，就是、嗯、呃不，姓氏的传承会自然消失。但是姓氏作为一种呃修修辞，可能还可能还会存在
1: 。可能姓氏会成为
0: 形容词。呃、对。但是这个人的呃。反而就是说，人姓名的这个多样性，它会大，它会大大的，它会
1: 爆炸性的增加，对，爆炸性的
0: 增加。对，就比如说，可能
1: ，比如说我姓张，然后我叫张锤锤，但是呢，现在没有性别了。大家好，我是好奇宝宝锤锤，我就叫这个名字，我就姓好奇宝宝。哎，对，啊，不行吗
0: ？对比方说，我爱喝可口可乐，嗯，那我儿子叫我我的孩子，还那时候没有儿子，不分儿子也不分女儿了。那么我的孩子叫可口可乐某某。呃，对，哈啊，我跟你说，埃及人就这么起名字的，啊，是的，
1: 其实那个什么挪威人也是这样的名字，嗯、他们是没有固定的姓。埃及人
0: 证明我是谁的孩子埃、呃。埃及人喜欢用报纸和那个杂志的名字起名，嗯、呃，所以就是说在埃及可能会有什么“刘飞碟探索
1: ”啊、呃，这挺好、呃、张环
0: 球时报”这种、嗯、挺好的。
1: <笑>那尼克老师，你觉得就是你是一个女性啊，嗯、就是你现在有想过，假如在我们现在这个时代，我们还没有性别共通啊，你的孩子要姓你丈夫的姓，嗯、你想过这个问题吗？
2: 我是丁克
1: 啊<笑>、哦，这样子。<笑><对>但是你你如果说我们来讨论这个问题的话，你你觉得能行吗？你愿意吗？不
2: 愿意吧，<笑>对，不愿意，对，这种不愿意更多是一种被迫的不愿意
1: 。被嗯
2: ，啊、对，是一种被社会压迫的不愿意
1: 。就是如果你愿意，你就是婚驴。啊，<笑><笑>就是这真的有这种说法，就是很多人抨击这个像 Papi 这啊。我刚
2: 刚回答的是不愿意，是吗？啊、嗯嗯，那那是还是要随父亲的，还是要随父亲的啊？你是
1: 愿意的
2: ？呃、嗯，对，就是不是内心的原因，被迫的原因，对，被迫的原因
1: 。哦，对，被
2: 迫的原因，就是也是跟你那种婚率差不多，就是那种呃，像有的人如果说我不愿意的，如果我说我嗯回答愿意，他们会说我婚率。如果我说不愿意的话。小孩子会遭受非议，是的，对
1: ，就问说你为什么跟你爸不一个姓，就是这种东西。<对>张绍刚在节目上就公然的问过金晨的爸爸吧，还是谁的爸爸？嗯，就说为什么你和女儿是不是一个姓的？对、嗯，可能在那个时代就不存在这种问题了。<对>那个时代我们就会更开放的看待，就是说姓姓氏本身可能就是一个定语，或者是一个形容词。嗯、对，对嗯
0: ，或者就是说，甚至那个时候可能会恢复随母姓。因为实际上就是、嗯、就是很很有可能就是那个呃就是另一个那个角色，实际上对这件事情没有任何发言权
2: 。我觉得到那个时候，可能还会有类似于父亲、母亲这样的词。然后呢，他会更但是父肯定不代表男了。对，不代表男，他只不过代表的是我没有从就从肚子里生出来的那个人，嗯、就是从谁的肚子里生出来那个谁，可能就会我们给他随便加一个词，可能是 X。嗯、然后呢，那没有生，但是他参加了这个孕育过程呢，那个人就是 Y。嗯、那么大概率，我觉得还他姓氏还是会存在的，并且他会随外姓。嗯嗯对对我觉得他还他还是会这样的。就那个时代，因为其实没有了男女了之后，谁生就是说谁的呃，付出的代价最小。嗯、那么付出的代价最小，那么另一个不生的人，他其实就意味着比。怀孕的那个人具有更高的社会上面的一些话语权，或者说是在这个家庭里面的话语权。那么这个孩子他如果想绵延这种，呃同样的社会地位的话，他一定是随没有孕育的那个外形。
1: 哦，你在你的这个构架当中，你认为那个生的人其实是付出了很大的这个代价，所以说他可能从属于这段关系
2: 。对，就是两个人决定谁生，那一定就是说选择代价最小的那个人。代价最小的那个人生就意味着什么？就是你这段时间不工作，或者你这段时间不外出，你这段时间你的体力有损耗，嗯、你的呃身体或者怎么上面损耗你的比损耗我的好，那么说明我的一些。呃，东西物质元素会要比你的
1: 更有价值一些啊？你是这么认为的？对，邱坤老师觉得呢
0: ？我觉得这个是分工哎，因为这个实际上还要和，我觉得尼克老师说的那个还是基于现在中国的这个中国大陆的社会环境，还有包括讲这个经济的环境。嗯，就你可能知道，在北欧这个。呃，好像长假产假长达半年吧。男女产假男女双方的，而且男女双方是一致的，的对吧？那么，如果是在那个时那个时代的话，社会制度和文化方面有一些这样的变化，我我认为，我认为啊，嗯，实际上这就是，而且两个人在生理上又是完全平等的，嗯，那我认为这个可能是一个会形成一种分工，啊、呃，但是呢，由于。在显而易见啊，在生理上，这个生孩子的这一方付出了巨大的代价。那是的，对，所以他可能在这件事情上面会更有话语权。
1: 所以你可能是认为可
0: 能是说会由这个人来决定
1: ？呃，对对。那就呃，这个伊蔻老师认为，嗯、在关系当中属于略微从属地位的人会生，嗯、但是在你看来，嗯、在关系当中属于略微主导地位
0: 的人才生？呃，不是因为是。这个我觉得，因为他好像和关系是因为生了，所以才有
1: 主导地位。对对对。啊，因在家庭中，
0: 在家庭中，呃，如果是说形成了某种家庭，因为但本质上你们
1: 俩是相反的对对对，因为实际上
0: ，因为实际上不举行婚礼，嗯。在举行婚礼之前，就这么说吧，同居也是一种家庭的组织形式。
1: 是，也是一种事实婚姻嘛
0: 。对对，同居就是事实婚姻。嗯
1: ，是的，是的。呃，我这方面我说我是比较赞同邱凯老师意见的，我是觉得生的那个人他拥有了一个后代。而且这个后代呢，将来他会绵延一些，我们不说是家庭地位或者姓氏，他至少绵延了一些你人生的一个部分，所以我认为他是占有一些主动权而
0: 而且他实际上就是天然的，咱们就从生理关系来说，天然的他确实和这个孩子的。情感上面是要大于别人的。确实是的。我的
2: 这种理论，我是觉得说，两个人不感觉好像这个随不生的那个人性感觉好像很现实，或者说是很物质。那、嗯、其实是出于两个人对这个后代的一种呵护和爱。嗯。对，就是说他希望这个后代被灌有了这个能够给强者荣耀或者地位，对强者的姓氏，能够对他的未来造成一定的好处，所以他们才去这样去选择。
1: 所以就沿着这个话题啊，就是一个人他既然进行了生产这个非常大的一个活动的话，嗯、他必然要离开他的事业和工作。嗯，所以呢，当我们是大家都能生孩子，也都有权利休产假的时候，嗯、你们会觉得我们会面临一个真正意义上更好的职场吗？嗯、因为这个职场啊，我们就先说，我们先不谈生生的时候，我们就先谈说不会再有任何一个人在面对 HR 的时候说，嗯，我有生育计划，嗯。不会再有人这样讲了，因为每个人都有生育计划了，就都可能会有生育计划了。那么这会不会让我们的职场稍微的公平一点了呢？我
0: 觉得不会啊，因为这样 HR 会问任何一个面试者你有没有生育计划。
1: 但是男性是，就就，就哦哦哦哦、但你作为一个男性，哦哦哦、你是不会被问这个问题的呀
0: 。但是咱不是无性别了。但是
1: 你想啊，就是当我们还保有男性和女性的时候，问我的生育计划，一定是一个很正常的问题。嗯、对，问你的生育计划，它显而易见它是不需要问的，因为你不可能占用你的时间，占用的话也很少。所以呢，在薪酬的分配上面，按按
0: 、哎哎、按我国现行福利制度下是很少。
1: 啊，对，在我们薪酬的分配上，他肯定是要倾向于你的，嗯，因为对你而言，你能为公司带来的利益或者带来利益的时间是更多更长的，嗯嗯，嗯嗯对吧？嗯、所以我们就说<是>这会产生一定程度上不公平。但是如果大家每个人都能升了的话，嗯嗯、你怎么判断？你你给他定薪的时候，嗯、你怎么判断呢？大家都说啊，暂时没有这个计划，你这个时候就能判断了吗
0: ？呃，可能啊，会签合同。
1: <笑>写进合同，就是说，对，<饭>就是说，<饭>我
0: 然后我们约定，在这他,他,他该员工说什么什么时候有生育计划，那么可能可能可可能也就是这两年，然后跟和公司约定如何如何，很有可能是这样、啊。
1: 太可怕了！资本的力量
0: ，嗯、资本的手抓住了我们。嗯、对，很有可能，哦、很有可能每个人都要签这个合同，每个人都会被这被问这个被问这个问题，可能还要按个手印啊。妮
1: 蔻老师也这么觉得吗？嗯
2: 、呃，我觉得就针对这个休不休产假，或者说是有没有。嗯，会不会被面试官侵犯这个孕育生育计划？我觉得这一点上会变好，因为可能他不会问。<对>但是整体的一个职场的感官来说，我觉得职场会变差。嗯
1: ，对，我觉得职场
2: 会变化变差，因为其实聊到这里，对于。在我的世界观里面啊，那个无性别的世界，嗯、它其实是一个上下阶层很明显，并且流动异常困难的一个一个世界
1: 啊，这么明显，这么这么
0: 详细啊，我对对对我我也我也是这种想法，我刚才也说了，就是嗯，<对>啊、差差距会变得更大，<对>而且阶级固化会更严重的。的职场的剥
2: 削与被剥削，啊、甚至同样被剥削的下层的人民，它的内卷也会更加的激烈和深度化，整体的职场体验其实会变得更差的。
1: 那么，如果这样看来的话，同工同酬可能是，喜呃，这个同工同酬可能是可以达成的，但是不代表我可能会看姓氏喽，在我的世界观里、呃，也有可能会看智商，对，看体重啊、呃，对，有可能看，也就是说，同工不同酬其实是。并不以性别为转移的，有可能他以其他一切能衡量的目标为转移，对吗？嗯
2: ，对，就是你以性别去衡量，只是说，呃，因为公司它其实就像一个巨大的生产机器，它是没有感情的，它只看你为这个公司带来的价值是多少。嗯，那么它以男女去男女去区分，是因为确实实际上在我国的这个制度下，嗯、对于公司而言，还没有人性化的说女性带来的价值在同样能力的男性面前是会低一些。嗯，所以它会有这样的问题。那到了那个时候的。他会有别样的衡量标准，比如说，就问你出生的时候你是几斤，你的智商怎么样，他就会用这种标准来去衡量你对这个公司的价值
1: 。那时候出生证和毕业证都得带着
2: ，<笑>对可能得带，哦这个啊、可能得带一堆的资料，因为衡量你的维度会变得更多。嗯
0: 、哦，入职
1: 很困难，是的、嗯，他<笑>直接带一个 U 盘来。对
0: 对,对，而且那个时候可能就是说。真的会有那种、那种、那种，就是相对来说我没有恢复到前现代社会的那种感觉。就是你是来自某个阶层的，大概你就是做这个。哎，你是婆罗门
1: 还是刹帝利？嗯啊、你就是，你就只能做 P 级。哈哈哈！对 ，P 级。对
0: 对对对。对对
2: 对我是 M 8， 你还是 P，、嗯、我们就不一样。对，
0: 就是那个叫什么 P 九的儿子，还是 P 九。哈哈哈！啊，对，可能当时就会以 P 级为姓氏，很有可能。啊。
1: 哦，你就是凯 P 2呃，打个比方啊。啊、呃，对。啊、呃，你就 Q 不重要、哎。对对对对，为什么我是 P 2啊，随便说呢。<对>哦，凯 P 1 0也可以嘛。对对对对,对、嗯，啊，就大概就
0: 这个意思。对，呃， 1 0凯可能是 P 不省对掉，因为都有个 P。<笑>就
1: 是对属于你本人的只有“凯”这个字
0: 了。对，然后这个字其实就是更会像一个呃，就识别符号，他可能就比方说他可以他可以叫任何一个一一个字，啊、呃，嗯
1: 、特别
0: 是说你看。其实现在我也觉得，就是从一某些人的名字上面还有一些这种阶层阶层残残留啊，但是这个现象越来越少了、啊、嗯，也是。对，<么>因为大因为未来大家都叫子轩，没有关系的
1: 。<笑>呃，叫叫那个什么，就是子逸啊，然后叫什么这个逸轩、逸轩、逸、呃、轩都可以。逸轩，我觉得
0: 几乎可以写首诗，叫《七种不同的子轩》。<笑>是的
1: 。那么在这样的一个世界里面，真的还存在着权色输送吗？你们觉得？
2: 我觉得还是会存在的、嗯
0: ，肯定会存在的，肯定存在的，肯定会存在的。就是，呃，生物对同性的这种生理上的审美肯定是永远存
2: 在的。我其实也是存在的，但是和你的理由不太一样。嗯、我觉得它更多的不是一种用色去讨好，它是一种他欣赏。比如说，我是高高在上那个人，我需要你对我，对吧？全送，说你给我色，我给你全。那可能我希望你给我的不是色，而是一种。别样的东西，比如说，嗯，讨好或者说是服从，让我从心理或者说是生理上得到一些满足。那么我给你一些权利，而且我觉得这种输送会变得，嗯，更加的多一
0: 些。那实际上，那实际上其实就是全色交易里面这个“色”的定义和具体的定义、词语边界将会变放被放的很大。应该这样，可能比方说像什么磕头啊、玩杂技啊、脱毛脱血啊，都会属于色的这个一部分。我听起
1: 来好像已经变成了一种情绪价值输送。呃， uh, 你输送给我的一个很让我很舒服的一个体验就可以了，就
0: 是这个。有你知道有些性癖是不好描述的吗？呃，对对，啊对，那么只有某些
1: 人能输送这个，这个对对，他有这个行为是存在的，嗯、但是这个元素可能会变化。他有他
0: 有特别的技巧嘛？有可能。呃
1: ，这个社会<对>我怎么听起来这个社会我不是特别向往？一开始其实我很向往这个社会，我现在听起来又是差异，啊、又是婆罗门，又是输送情绪，而且
2: 这个还有一个就是说他这种阶级的固化和他人各种思维上的一种碰撞，就是到时候大家的性格会各色各异。那么，这个其实和这种阶级固化是一个矛盾。那我大胆的推测，这是一个不稳定的社会，可能是一个战乱的年代。嗯
1: 。所以就是，你看刚才我们一路提到了我们人生当中很多的阶段，所以其实我们最后想聊一些比较开心的可能性啊。就比如说在这样一个世界里面，我们到底会面对什么样的文化艺术作品？就比如说我们现在提一个问题啊，就我们随便说一些现行的那些非常流行的就是这个文艺作品啊，名著当中，我们把性别去掉，我们看这些名著还能不能看
0: ？实际上，我觉得有些名著会被淘汰
1: ，比如说。呃，我觉得《刚 o with the Wind》很可能会被淘汰。是什么？呃，飘，突然间想，想不起来他的中文名啥的
0: 。对对对，还有什么那个乱世啊，就是《乱世佳人
1: 》，《对，傲慢与偏见会被淘汰。傲慢与偏见，那就是古典的玛丽苏小说嘛。对对对，还有像
0: 像那个什么，呃，可能《红楼梦》也会被淘汰。啊，什
1: 么《呼啸山庄》啊，《勃朗特三姐
0: 妹》可能就可能都会被淘汰。然后，呃，然后。如果是说那个时候，而且现在可能也有两种文会被淘汰，嗯、很通俗的非严肃文学啊，嗯、就是男生看的修修真文和女生看的那个、嗯、呃霸总文，呃,呃言情小说可能都会被淘汰
1: 。嗯、因为，但是我这个地方我有一个困惑啊，就是霸总他,、嗯、他你把他抽象化，你会发现他是一个拥有权利、嗯、地位以及审美和生活品质的人而已，嗯、他不一定非要是一个
0: 性别呀。那么我想请问一下，有谁你们在谁在南平看到过《董明珠爱上我
1: 》？<笑>问题是这样的，那个时候没有性别，那么我们期待的就是一个非常高于我们，嗯、但是又爱惜我们的人与我们产生情感呀。这个、我们想看这样的文章、啊。这也是
2: 我，我觉得言情小说到时候还是会存在的，嗯、但是它会变成一个拿不上台面，嗯、但是却被广泛流传的一种。文学作品啊、哦，你是这么看待的、啊？对,对对对因为那个时候其实，因为他的性格都会特别的多样化嘛，他人与人之间的共鸣其实会变得很难，人与人之间的相处也会变得相对比现在要更难一些，啊，那么到那个时候，其实言情小说就是为什么一些女生喜欢看，就是他对、呃、爱情充满了一些可能高对一点一些理想化，那么那个年代可能人们对这种爱情的向往会变得更加的剧烈，更加的激烈一些。因为他们很难去得到，呃，一些情感上的共鸣，或者说是美好的感情
1: 、哦。你是这么想的？对，就是、人们
2: 有这个需求，他们会希望有一些作品、画画或者是书、小说来去给他们说啊、哦，世界上还有这样的东西。有可能
0: 到那个时候，就是我们现在人人都可以。大大方方说出来的，我就追求一份纯粹的爱情。像这种话，到那个时候就可会变成一种地下文化。
1: 对，对啊，你是这么看待这个事情？很有这个可能，<对>很有可能会变成一种地下文化。对，都是地下文化。我觉得你们俩对未来是一种悲观态度，在思考。不是，只是客观的思考，啊、<是>而慢慢慢慢就是,是,是根据这个命题啊，
0: 嗯、如果你如果我们真的是说生理无性别啊，嗯、生理上无性别、啊，不是说社会，不是说社会性别啊，消弥了生理性别之后，可能未来人类社会的经济发展真的会变成那样吗、啊？
1: 但是我觉得，但是
0: ，呃，嗯、另外一方面就是，呃，就是那怎么怎么说呢？呃，可能在修真文里面会出现大量的这种爱情这种地下文化元素，很有可能的。或者,或者你直接就是、就是、那个时候你会发现，所因为那个时候所有人都要两手抓，两手都要硬。
1: 嗯，我认同，就是可能爱情会退化成某一些激烈描写，嗯、退化成一些什么样的行为动作，然后让大家感受到快乐。嗯嗯、但是我也不否认说，在那个时代的爱情小说，肯定依然是能有大行其道的地位。因为那个时代，如果像你们说的一样过得那么困苦的话，那么纯洁的爱情无疑是治愈人的东西。是的，我觉得人们对那个
2: 需求会变多，情感上的需求会变多。嗯、对、啊，
0: 很很有可能在那个时候，纯洁的爱情会成为一种社会主流。呃，所不提倡的东西，它会成为一种地下文化。是<的>就是说，是<呢>大家明明心知肚明，对这个东西甚至有点好奇，<对>但是，呃，如果你是一个 OK 来、like, 自上流社会的一个，比方说一个乖乖人吧，因为到时候没有乖乖女了。嗯、啊，乖乖人对，是乖乖人。对对对，所以你可能听到爱情的时候，你会瞪大了眼睛，天啊，你居然碰这种东西，这是不好的。嗯、如
1: 果如果你是一个阴柔的乖乖人的话，你会就,就
2: 有点像现在的小黄文，<笑>或者说是啊<对>什么样的视频一样的
1: 地位
0: 对对。对，因为事实上，那个在《美丽新世界》里面，爱情就是一种被否定的东西，<对>被否定的一种情感。嗯、就是说，就在那在那个社会里面，人类不需要爱情，只他只他们只需要性。
1: 因为他其实那在他的故事里面有一个非常强烈的情节，让你看了之后感到很不适。嗯、就是如果你超过两周和一个异性频繁的进行性行为的话，嗯、是会被进行教导的。对，就是要教育你，你这个是错的。<对>你长期依赖某一个异性或者依赖某一个人，那么就等于说你
0: 对他产生了畸形的想法，这是错的。对，就是在那个在那个社会里面，就爱情很有可能会被定义成一种一种精神疾病，很有可能。
1: 嗯，虽然我官方定义成一种精神虽然我我不想过那样的未来，嗯、但是可能你们会说的这个东西是会成为现实
2: 。我我当时我是觉得它会很难啊，它会变成地下，嗯、但是倒没有说它被官方否定或者怎么样，你是一种精神疾病。我是觉得它会变得更难，然后呢，嗯、呃，由于上下层下层的人民它会更多嘛，因为占据更多社会资源永远都是少数人，那底层的人他会更多，他。底层人嘛，他追求爱情也会更加的难，这个需求会增多。但是，我觉得爱情可能它不会成成为一个负面的东西，它会变成一个可望而不可及的东西，就是人们都想拥有它，但是它很难
0: 。哎，这个我持马克思
2: 、恩格斯主
0: 义的观点啊，<笑>就刚好对，就刚好相反啊，有可能就是只有在底层里面才会有真正的爱情，因为大家都穷，在一起也不会有任何利益上的变化。
1: 我是觉得这个,这个要看双方的门而且
0: 刚好，而且刚好这个时候啊，就是底层是那种所谓的呃社会的主流文化价值观和秩序影响到的较少的一个地方。嗯、我们刚才说，呃，爱情可能会成为一种地下文化，对吧？嗯、你说巧不巧，底层就生活在地下
1: 。但是我是觉得那个时候，可能我们追求的爱情，就是我是觉得。啊。这个沙翁还是比较有远见的。我觉得罗密欧与朱丽叶的故事，即便是去掉了性别，一样能在那个时代有新的教育意义。因为其实你看，如果罗密欧与朱丽叶他俩没有性别。你完全不影响这个故事的任何一个走向，他们就是因为家族恩怨，而且这个他们两个家族你不能说是完全对等吧，然后家族中还有就错综复杂的一些情感跟错综复杂的一些其他东西，他们两个私奔，那很可,可能在那个时代的话，就是我们也会面临这样的情感选择，就是你所出身的这个阶层，或者是你出身的这个不能叫家族，就是这个群体与另一个群体是不兼容的，那你们之间去私奔或者然后产生后面的故事，我觉得怎么讲，就是我们用现在的爱情故事。去套用的话，你会发现那种真的强调真挚的男女情感的可以过时，嗯、但是强调情感本身的是不过时的。嗯
0: ，是是是，所以它更有可能被定义成一种精神疾病
1: 。就是你们为什么要偏执的进行这个行为
0: ？对啊，你为什么就要对这个个体有这么强烈的情感？嗯
1: ，所以有一个时下比较流行的话题啊，就是说，呃，同人文学
0: 是不是就消失了？呃，很有可能，但是到到到那个时候，可能会很流行这种啊，他可能，我觉得就就是那个，呃，罗密欧与朱丽叶的故事可能会，可能会进博物馆了
1: ，啊、呃，但是会
0: 很流行什么婆罗门与沙迪利，嗯
1: 、呃，那也是，那也是差不多这,这样的故事，会很
0: 流行这种就在地下会穿越这种故事啊，嗯
1: 、但是我们是不是就不再拥有克男男 CP、嗯、女女 CP 的这种快乐了呢？因为实际上这是一种边缘情感。这种边缘情感，大家嗑起来觉得很上头，嗯、是因为它就是背离于主流的啊、嗯嗯、啊！但是那个时候，是不是大家嗑的就是哇，这两个阶层差别这么大的人在、嗯嗯
0: 、这这个道理其实就很简单，就像我妈我妈允许我抽烟的时候，我就戒烟了一样
1: 。但是我就没有那种
0: <是>那种那种，你知道吗？啊、就是就是他失去这种豁然率，或者说被认同的这种，不被认同的这种之后，他就失去了一部分魅力了。而且，就实际上所有人都一样啊，嗯，就没有什么。就男男女女这种概念了吗
1: ？那你看你，你你如果失去了这个概念的话，我们首当其冲，我们看电影和电视剧的观感会产生巨大的改变。对，我们很难再看到男主角和女主角了。嗯、就是我们都知道奥斯卡他，他他每年的颁奖、嗯啊、最后一个颁的奖是男主角，嗯、而不是最佳导演。啊，啊对。就证明男主角是多么重要的一个存在，对吧？那么如果现在没有男女区别了之后，他最后颁哪个奖可能是最佳主角奖
0: ？对，可能是可能是这样，就是不最佳哎 ，A 主角 B 主角，你会这么损？对，因为就就可能你可可能还是要对手戏的嘛，对可
2: 能明星之间的一番二番争就更严重了
1: ，对对对，因为存在男一方和女一方。对。但是我
0: 我突然幻想啊，就是说，因为这个。呃，突破某种禁忌而产生的亲密关系，这个这个这个话题是应该是永恒的，相对来说，对对吧？所以到时候可能会有另外一种同人文，嗯，就是 A 国总统和 B 国总统
1: ，哦、嗯，<笑>就是
0: 、就是这种大人物之间的，就是本来对立的两个，就他
1: 们完全不可能，嗯
0: 、对，就是赫鲁晓夫和尼克松，<笑>啊嗯、
1: 呃，赫鲁晓夫和斯大林其实也可以。呃，不太好吧，差着辈儿呢。突然就磕起来了，也也可以，但是对，就是斯
0: 斯斯大林、斯大林和希特勒这种，嗯
1: 但是那个时代，我们去追文学作品或者影视作品，就是那个时代的情节、情节作品，可能我们真的在看情节了。是的
0: ，而且里面可能会少一个很重要的动因，对，就是你你你你知的，就是这种人类的这种生理动因，很很有可能会少一个这个很重要的动因。
1: 但也可能会增加一些动因，就是说，我们终于可以看两个势均力敌的人如何产生情感了。我们之前观看的时候，看的永远都不是这样的，我们观看的永远是一个强悍的男性拯救于水火，就是拯救一个女性于水火
0: 。我无法想象史泰龙基吻施瓦辛格
1: 。但是，呃，这将是我们看到的大家很愿意看到的画面。我
2: 我觉得是会丰富一因为我觉得爱情的，就是电影电影里面包括爱情的一些片段。嗯，比较出名的其实都是会说他们克服了某一些的障碍，或者说他们中间的困难。这个困难或者这个沟壑越深邃，其实这段爱情不论是分开了还是散了，它其实给人的震撼感都会更大。
1: 嗯，那就是关系本身带来的，对对对不是性别带来的。对
2: ，现在其实很多有一些，就像你刚刚说的，某一个霸气男总裁啊，救了某一个乡村农家女，天真纯真。嗯、呃。那么这一种的沟壑就是会相对单一一些的嘛，然后之后的沟壑就会越来越多。嗯、那么不同样的爱情，其实我觉得还是。存在沟壑这样的爱情，存在差距这样的爱情，但是因为你衡量的维度变多了，你差距的点也会变得越来越多，所以爱情这个电影我觉得会更加的丰富，就和爱情的小说一样
0: 。嗯、但是那个<对>、嗯、那个时候，爱情电影可能不会在院线上映
1: ，也也不好说。你们为什么这么悲观、啊呃？可能可能就是
0: 会要要用一个点 torrent 文件下载。
1: <笑>但也有可能是通过什么网飞啊这种然后在线播放，呃、哦、对,对,对,对,对,对对，然后你花要花大价钱来购买观看，对对,对，那个时候就是这些所有东西都需要付费观看。对对<笑>所以最后一个问题就是，如果有一个机会，嗯，就是说如果你愿意，你你是这个世界的主宰的话，你愿意让这个世界往这个方向发现去发展吗？还是说，比如说有三个按钮，一个按钮是维持现状，然后一个按钮是。呃，自然的朝这个方向发展。另一个按钮是什么都不做，看这个社会会怎
0: 么样？我觉得我可能会什么都不做哎，我我应该会我的话啊，我会拒绝做这个选择。嗯、
1: 啊，哦、啊，你会拒绝这些所有的按钮，
2: 让它自然的发展嘛。但是我不会给它定发展趋势
1: 。就是说，你还是会按那个自然发展的按钮
2: 。对，但是它最终是不是发展成为？你觉得就是你的这个按钮，它是会自然发展成为无性社会社？对，是的。那我不会按。
1: 那就是纯粹的自然发展，就是在不知道结果的情况下，<对>你让他这样发展。对，是的。哦，只有我一个人非想让他直接过渡到那个时代，就是我很想看看这个时代是怎样的，因为我我的内心判断，我们的人类终将走向这样的社会。
0: 那你这是跑步进入迪托邦社会啊？<笑>对，是的，
1: 就是我非常期待这样的社会。嗯、我很想知道，在没有任何的，就是呃不平等和不同之下，我们这个社会到底会怎样运行？哪怕是运行成你们想的这种，就是可能阶级层次非常的严苛的情况下，我也相信它是在一个呃公平中去孕育一些新的不公平
0: 。呃，这个我倒不这么想，因为实际上我本人不是那种进步进步史观的那种，用用用什么来这样的词叫？庸变还叫拥促，拥钝啊好吧<盹>、啊啊，反正我本人不是特别认同进步史观，我并不认为未来的就一定是好的啊、哦呃，也并不认为越未来就越好，越过去就越不好。我这个我这个是我本人的观点，但是呢，呃，大家往往都有这种错觉，是为什么？是因为每个人都要努力适应未来，在未来生活下去，所以要说服自己未来的是好的，但实际上并不是这样的，嗯
1: 。啊最后呢，也是希望大家听完我们今天就是说，由于这个 Bossy 的这个无性别服装所带来的一系列想象，然后呢，我们也希望大家能够去看看这个 Bossy 它的这个我们最近拍摄的这个广告片里面，它到底营造了一个什么样的世界？可能这个世界是符合你想象的，可能是跟你的想象不同的，但最终我们都是希望说，你可以去想象自己在一个无性别状态之下，可以呈现出一个什么样的外表。最后呢，我们再由这个这个秋凯老师。为我们这个广告片打个一句话广告。啊
0: 、我先补充一下啊，各位听众老爷，就是 Bossy 的无性别主义指的是无社会性别，就是无不是指没有生理性别啊，这个做不到，<笑>这个做不到啊。啊对,呃、对，然后这，然后呢，这支广告我们觉得拍的真的是呃，反正我们是绞尽脑汁吧，这个诚意肯定是有的，希望大家多看，呃多看看，呃多提宝贵意见，也更也更希望大家多去 Bossy 的店里面看一看，玩一玩，去试两件，因为。性价比还可以的，嗯
1: ，像 n i 老师一样，真实的去买两件感受感受。对
0: 对对，<笑>嗯，可以体验一下，年轻人都挺喜欢的
1: 。好的，谢谢大家，我是锤锤，我是支持这
0: 样的世界的锤锤。呃，我是什么都不做的日系男孩小秋。<笑><笑>嗯
2: ，大家再见，我也是什么都不做的 n i
0: 好的，再
1: 见。